0: Fijn dat je luistert naar Grunberg ontmoet. In deze serie spreekt Arnon Grunberg in de Bali met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. En in deze aflevering cabaretier en schrijver Micha Wertheim. Over het gesprek tussen de cabaretier en de zaal, ongemak en alleen kunnen staan. Maar voor we gaan luisteren spreek ik Juri Albrecht, directeur van de Bali, kort met schrijver Arnon Grunberg. Hartelijk welkom Arnon. Jij kent Miga Wertheim sinds 1994 en hoe die ontmoeting ging, dat horen we in de aflevering die we zo gaan horen. Maar waarom wil je hem nog een keer spreken? Ja, ik was wel gefascineerd door de manier waarop hij invulling gaf aan het
1: fenomeen cabaret kleinkunst, waarmee mm -hmm. ik zelf helemaal niet zoveel heb. Hij heeft me ook wel eens op de vingers getikt, dat je niet mag zeggen dat je niet van cabaret houdt. Dat zou net zoiets zijn als zeggen dat je niet van romans houdt. Toen heb ik geantwoord, god, er zijn ook mensen die zeggen, ik hou niet van operetten, dat lijkt me heel legitiem. Je hoeft daar niet van te
0: houden. Nee, je hoeft ook niet van romans te houden. Nee, dat vind ik ook. Ik ben ik ja. helemaal met je eens.
1: Natuurlijk ook het feit dat ik hem al zo. Hij was eigenlijk mijn eerste fan. Hij heeft mijn eerste fanbrief geschreven. Is, toen ik signeerde in Maastricht. Niet lang na de uh, publicatie van mijn roman. Verscheen hij daar. Maar ook de manier waarop hij zich mengt in debatten. En zijn, zijn ja, Het woord ontregen wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. Maar hij is echt heel goed in ontregelen. Heel. Ja. En dat doet hij op hele uh, sluwe wijze. Dus dat vond ik eigenlijk aanleiding genoeg om met hem te praten.
0: Was je bang om met hem te praten? Hij is een geducht, verbaal tegenstander natuurlijk, kan hij zijn.
1: Nee, want ik dacht, er is wel genoeg uh, sympathie wederzijds. Ja. Nee, ik geloof niet dat ik ooit echt bang ben geweest voor een van... Nee, nee niet bang, dat zeker niet. Ik was wel benieuwd wat er zou gebeuren en ja. hoe open hij zou zijn... en hoe uh, waar het heen zou gaan en hoe ontregelend hij zou zijn. Ja. Of iets had voorbereidt. voorbereid. Ja. Ik dacht, hij heeft vast iets voorbereid. En dat bleek, nou ja, dat moeten mensen mezelf
0: luisteren. <lacht> Het gaat er ook over hoe makkelijk het is om iemand eruit te pikken... Hè, en tot de ander te definiëren, tot de ander te bestempelen... en tot de ander te maken, zeg ja. maar. En, en hoe feilloos we dat allemaal kunnen. Iemand, zeg maar, bijna ruiken als hij zwak is. En volgens mij had hij toen net dat incident gehad in Limburg... waarbij hij dacht dat iemand
1: op zijn telefoon bezig was. Het bleek een dame in een rolstoel te zijn. Als ik me niet vergis, of een meneer, weet ik niet meer. Die gewoon een knipperend lichtje op die rolstoel <laughs> zit. Ja. En er werd zo... Die, die, die arme rolstoel... Uh, de persoon in de hostel werd zo gekleineerd door de kleinkunstenaar... dat een deel van de zaal het niet meer pikte <laughs> en wegliep. Ja. Dat is natuurlijk wel heel fascinerend. Hè? Ja. Dus je kan ook... Wanneer slaat het om? Hè? Het is heerlijk natuurlijk om iemand uit te pikken... En meestal schaai je dan als publiek, wat een heel raar soort, toch een monster is.
0: Interessant monster. Publiek is een interessant monster, ja. en nou,
1: Dan denk je, oh, dat vinden wij leuk. Daar zit iemand, die is daar kunnen we ons bovenheven voelen. En wij zijn aan de kant van degene op het podium. Ja. Maar er zit ook kennelijk een omslagpunt tussen. En het was voor Weertheim, denk ik, wel een klein traumaatje.
0: Ja, dat beschrijft hij ook. Zullen we gaan luisteren? Ja.
1: Goedenavond. Heel vriendelijk dat u op deze mooie zomeravond uh, bent gekomen om te luisteren naar mijn gesprek met Micha Wertheim. Micha Wertheim behoeft uh, nauwelijks introductie, maar voor degenen die daar toch behoefte aan hebben, Micha Wertheim is ongeveer 40 jaar oud. Hij is cabaretier, hij is columnist, schrijver van kinderboeken, hij is uh, charmant, hij is mooi, hij is uh, hoogbegaafd en ik denk niet dat het overdreven is om hem een genie te noemen. Ik ken hem al een heel lang en... Eigenlijk al vanaf mijn eerste ontmoeting met hem was ik overtuigd van zijn geniale kwaliteit. En het spijt me dat ik dat toen niet meteen aan de grote klok heb gehangen. Anders had ik nu voor de ontdekker van Micha Wertheim kunnen doorgaan. Uh, wat u ongeveer te wachten staat, als u hier geweest bent uh, tijdens het gesprek met de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Van de Meers. Dan, heeft u een, uh, nou, dan weet u uh, hoe het ongeveer gaat. Uh, ik stel vragen. Micha geeft antwoorden. Die antwoorden worden steeds langer. Op een gegeven moment wordt het monologen en dan zit ik alleen nog maar beleefdheidshalve op het podium... tot Miga zegt van wil je nu alsjeblieft van het podium afgaan en dan zal ik dat ook doen. Even nog een praktische mededeling. Ik laat mijn telefoon aanstaan, want mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Mocht ik gebeld worden en het is het ziekenhuis, dan ga ik weg. U krijgt dan geen geld terug. Het is gewoon zo dat Miga het zonder mij doet, daar heeft hij geen bezwaar tegen... Uh, hij kan er zichzelf ook vragen stellen, dus de avond gaat gewoon door. Maar dat u weet, als ik word gebeld, dat ik dan even moet opnemen. En uh, dit was geen grap, overigens. Oké, okay. Micha, mag ik, je dan nu, uh, mag ik een heel groot applaus voor Micha Wertheim? Even mijn papieren erbij pakken. Je bent ook, dat is misschien toch wel aardig om te vertellen... voor de mensen die dat niet weten en heel veel mensen weten het niet. Ik heb, de eerste fanbrief die ik ooit heb ontvangen uh, was van Micha... En het was een heel bijzondere fanbrief. Het was vlak nadat mijn eerste roman uitkwam. Want er zat ook een zakje met kruiden bij. En dat is mij nadien nooit meer overkomen. Ik heb nadien nog veel aardige en veel onaardige brieven gekregen. Maar nooit meer heeft iemand een zakje met. In mijn herinneringen waren het kruiden voor de soep. Maar jij dacht ja, dat het voor bouquet lamsvlees was. Moekechani heet dat. Bouquet ja. en, en wat bezielde jou eigenlijk niet om die brief te schrijven, maar om Ganie. Ja, als we elkaar over twintig jaar tegenkomen,
2: dan moeten we een beetje een leuk begin van de avond hebben. Maar uh, nee, ja, ik, dacht dat ik, ik vond het een beetje een gênante vertoning om een fanbrief te schrijven. Uh, maar dus was, het boek was net uit, Blauw Maandagen. Arnold behoeft denk ik geen introductie, maar hij is hoogbegaafd en hij heeft heel veel boeken geschreven. En uh, dat boek had ik uh, gelezen. dat vond ik heel erg mooi. Het stond er een naast stukje in de Volkskrant, herinner ik me. Dat, je, dat het geen goed Nederlands was, dat steeds herhalen van zinnen. Woorden, mag ik hopen? Woorden. Hij zou had een verschrikkelijk veel zin om te feesten, zei hij. Ja, zei zij, ze, Ik heb verschrikkelijk veel zin om te feesten, herhaalde hij. Nou, maar dat soort uh, woorden. Uh, en in ieder geval, uh, toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, want ik vond het boek heel erg mooi en het was een boek wat heel dichtbij kwam, wat natuurlijk het idee is van een boek. Maar dit boek, dacht ik, van ja, dat vind ik niet leuk. Laat ik dan maar degene zijn die deze verkeerd begrepen schrijver uh, Voordat zijn uitgever zegt met jou ga ik niet verder. in ieder geval nog één keer een hart onder de riem steekt. Plus dat ik dacht van wat die jongen kan gebruiken. is een goede pan soep. Want het ging niet heel goed met hem. En hij nou, leefde zo'n beetje aan de zelfkant van de samenleving. He, de Arnon in Blauwe Maandagen. Ja. die ging naar de Hoeren. Toen dacht ik, ja. Dan moet je, soep dan moet je gewoon dan Iemand moet je lekker, naar de gaat, lekker moet soep, soep ja. eten. En dan zal je zien dat je je al snel beter voelde. Dus het was een fanbrief. Maar het was ook al een eerste
1: poging om jou. Uh, een beetje een bepaalde ja. kant op te sturen. Maar in, je, in jouw wereldbeeld gaan hoer, eten hoerenlopers per definitie geen soep? Uh, nou, dat is
2: wel veranderd. Inmiddels weet ik dat dat, uh, dat dat haast statistisch niet mogelijk kan zijn.
1: Heb je dat daarna nog wel eens gedaan? Niet een fanbrief dus, uh, geschreven, maar zo'n boek niet aan iemand gestuurd? Die iemand nee. Voor, nee.
2: nee, nooit meer. Nee. Natuurlijk alleen, uh, heb ik alleen bij jou gedaan. Ik heb ook daarna nooit meer een fanbrief geschreven. Omdat ik dacht, ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk heel uh, gênant. Het, het, als je iemand goed vindt, dan, dan zegt dat nog helemaal niets. Als je een boek goed vindt, zegt dat helemaal niet of je die, die persoon uh, goed vindt. En dan moet je die, die, die moet je met terug Of je diegene aardig vindt, nee. Ja, of ik dacht, nou maar, ik, ja, ach, laatst sprak, zei iemand weer tegen mij van, ja altijd, als ik een boek leuk vind, dan stuur ik meteen even een mailtje om te zeggen dat het leuk is. Dan dacht ja, ik, kijk, eigenlijk, eigenlijk best wel sympathiek, maar uh, het is er nooit meer van gekomen zou het vaker moeten doen, kan geen kwaad. Maar je
1: hebt ook, ik bedoel, we moeten hier niet te lang over doorgaan. Maar je hebt me in de tijd kwam, uh, jij studeerde in Maastricht. Ik kwam daar om te signeren. Het idee was dat ik op terrassen ging signeren. Er kwam heel weinig mensen op af. Niemand. Niemand? Nou, niemand. Jij kwam op ja, af. Ja, ik kwam. Want je had ja.
2: gezegd, kom je in Maastricht met de ja. terrassen tour. Er al... ja, stond ik... een
1: tafeltje op het Vrijthof.
2: En daar, stond... en daar zat jij ja. met een vriendin die alles op video opnam. Precies. En uh, toen zijn we uit eten geweest. En daarna liepen we over de brug en toen gaf jij, uh, gaf je geloof ik, uh, iets van 10 euro aan een straatmuzikant.
1: Dat maakte een grote indruk op me. Ik dacht, jeetje zeg, dat is wel heel veel geld. Nou, dat is wel grappig, want in een van je programma's heb jij een grap over een jodenfooi. Dat je altijd bang bent dat jij, als jood, te weinig fooi geeft. Dat mensen dan zeggen, dat was een jodenfooi. Is dat misschien daar in Maastricht begonnen? <lacht> dat je dacht, nee, hey, ik had hooguit daar in Maastricht kunnen zien dat dat dus niet klopt. Leg uit, heeft die straatmuzikant mij nageropen? Dus jij open. bent ook Joods. Ja. Nee, je nee, begrijpt het verkeerd. <lacht> voor de mensen die dat fragment niet hebben gezien. Jij zegt, van in, dat, in, dat, in dat programma, ik durf het even geen cabaret te noemen, maar daar komen we later terug. Zeg jij, ik geef altijd hele grote fooien, want ik ben bang dat zo'n ober dan zegt. Van, dat, ja, nou, dat is De een uitverkoting weer, je.
2: van een stukje... Ja, soms dan maakt zich een soort uh, zelfbewustzijn van mijn meester, dat ik opeens denk van oh, dan zullen ze wel denken dat. Uh, en dat heb, ik, dat, heb met dat heb ik een poosje gehad met je. dat ik dacht ja, als ik nou geen je geef, dan, 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 ik, dan opeens is dat dan een item. Omdat iemand een keertje dan voor de grap zegt van oh ja. En dan, dat is een jodefooi. Ja, voor de grap tegen mij dan uh, dat zegt... Zo van, wij kunnen die grap met elkaar maken. En dan, en dan lach ik heel erg, want ik weet dat het zijn goede vrienden van mij en die heus niet denken dat. En zit het zit er toch in mijn hoofd dat ik denk, van mij moet in ieder geval zorgen dus dat dat in ieder geval voortaan uh, niet meer gebeurt. Om vervolgens te denken, wat een onzin. Maar dan is de vanzelfsprekendheid is opeens helemaal weg. Daar ging het stukje denk ik meer over dan...
1: Dat het, uh, Oh, ik heb het anders geïnterpreteerd, maar dat Vertel. doe ik niet toe. Nee, ik heb het echt, voor mij ging het echt over iemand die bang was... dat mensen zouden zeggen dat ze joden vonden om het voor te zijn.
2: Nou <coughs> ja, nee, ja,
1: dat, maar, die, maar die
2: angst uh, kan je ook hebben... en weten dat het totaal irrationeel is. Dus uh, om het voor te zijn, ja, soms heb ik dat. dat ik om het, maar ik heb hetzelfde met mensen die in mijn huis komen klussen. Dan voel ik on, ongelooflijke drang... Om, om, om over te vragen hoe, hoe, wat zij van het Nederlands elftal vinden. Want ik, dan denk ik, want anders denken ze dat ik, dat ik, dat ik me beter voel dan hun. Maar dan denk ik, wat, dit is pas paternalistisch dat ik met hun ga praten over... Dus dan ga ik proberen zo normaal. Maar dan lukt het al niet meer om normaal te doen, want ik heb dan al besloten...
1: En wat doe je dan? Soort... Dus je probeert je aan te passen aan de verwachtingen... waarvan jij, waarvan jij denkt dat die werklieden uh, die hebben... En dan denk je deze, ik dit mislukt, ik, deze assimilatiepoging mislukt. En dan, dan zwijg je of dan loop je weg uh, of word je agressief? Nee, dan ga ik, dan ga ik toch wel een soort gesprek voeren. En dan, dan, dan ben ik
2: super bewust van dat ik het gesprek aan het voeren ben. Bestem, en dat, maar, dat is niet dan geen hoe je gesprek. een normale gesprek voert,
1: zoals nee. wij nu doen. Ja. Ik, ik herinner me jou, en dan uh, echt niet meer over Maastricht, maar toch wat ik me van jou herinner, in 1994 was, was je eigenlijk een hele dromerige, verlegen jongen. En ik had het idee dat jij een uh, hele beroemde wetenschapper zou worden, een natuurkundige, Nobelprijs voor geneeskunde wellicht. Maar niet genees... iemand die hele harde grappen zou gaan maken over gehandicapten, en die daarmee mensen in Roermond en elders op stelten zou jagen. Dat was geen moment in me opgekomen. Ja, ik, volgens mij maak je nooit zulke harde grappen over gehandicapten. Ja, dat, sommige mensen vinden dat. ja. En de
2: Nobelprijs, ja, ja, dat zegt meer iets over jouw inschatting. Dan, maar in je
1: eerste programma... Met wat maakt nodige... hoe, waarom maakte ik die indruk dan? Dat nou, ik zo... je maakt een heel intelligente indruk. En ook op een zachtaardige manier een zelfverzekerde indruk. En als je in je eerste programma uh, niet gewert en voor beginners... dan zeg je wel met de nodige ironie. Maar ik denk dat dat eigenlijk helemaal geen ironie is. Zeg je bijvoorbeeld, ja, ik deed meer een cabaretfestival. Leids cabaretfestival. En het was arrogant van andere mensen om mee te doen... terwijl ik ook meedoe. En dan denk je ja, dat mensen lachen, want het is dan niet gepast om zoiets te zeggen. En je het zou ook als ironie kunnen worden uitgelegd. Maar ik denk, en dat bewonder ik ook, dat je dat echt meent. Nee, gelukkig niet. Nee?
2: Uh, nee, volgens mij niet. Nee, sterker was dat, Ik weet nog dat er twee jongens meededen aan het festival, dat festival. Die, die hadden een sketch, die dachten, is zoveel leuker dan wat ik bedacht heb. De hele tijd dacht, nou, die zullen dan wel winnen. Uh, dus dat, dat herinner ik me van het festival... Nee, natuurlijk niet. Ik wilde een voorstelling, maar kijk, dat was mijn eerste voorstelling. Dat is de voorstelling waarin je aan je publiek voorstelt. En dan heb je ook het voordeel dat niemand je kent. Want mm -hmm. ik was erachter gekomen dat als ik in Toombler, waar ik wel al heel vaak kwartiertjes had gespeeld, een paar jaar lang eigenlijk, als stand-up comedian had opgetreden, dat mensen mij om de een of andere reden altijd uh, uh, editair vinden of vonden. En dat heeft iets te maken met hoe ik praat en met mijn woordkeus. Maar dat is iets waar ik mezelf niet zo bewust van ben. Dat, dat werkte wel tegen mij, want dan voelde je dat zo'n zaal naar mij keek. Van, ja, maar... En misschien zat er ook wel een waarheid in dat ik mij beter voelde dan hun. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat in mijn eerste voorstelling moet ik dat gaan onderzoeken. Of uitzoeken van wat is dat, dat ik die indruk wek bij mensen. En dan is de beste verdediging de aanval. En dan meteen maar zo overdrijven wat mensen misschien al van mij zouden kunnen denken. Dat het ongevaarlijk wordt. Maar ik had nooit uh, gedacht dat mensen echt zouden denken dat ik dat allemaal meende.
1: En vind je dat teleurstellend?
2: Nou, de diepe, inderdaad, ik ben niet de enige hoor. Want er diepen heel vaak mensen ook woedend weg. Die dan zeiden van als je zo goed bent, maak dan een grap. En dan niet door hadden dat dat dan de grap was. Nee, ik ben niet woedend
1: ja. weg. Ik heb de DVD niet woedend ja, nee, uitgezet. Nee nee nee. nee, nee, nee.
2: Ik hou gewoon, als het, bij, als het om uh, humor gaat, hou ik eigenlijk meer... Uh, en niet alleen om humor, maar ik hou meer van de, je, je onsympathieke kant uitvinden. Dan je sympathieke zeker. kant uitvinden. En het is, uh, zeker op het podium, vind ik, is, is het verleidelijk om te gaan flirten met de zaal en ze allemaal je vrienden te willen maken. De paradox is natuurlijk dat je wel een beetje moet zorgen dat de meerderheid van de zaal jou nog wel ziet zitten. Want dat is dus ook niet ja. altijd gelukt. Ja, je kan heel sympathiek tegen de zaal uiteindelijk zeggen. En voor alle duidelijkheid mensen, straks gaan we naar huis. En we zijn allemaal samen. Dan creëer je een soort gevoel van, van leuk en lief. En dat, dat irriteert me altijd mateloos. Dus dacht ik, nou dan ga ik daar, in mijn eerste voorstelling was meer een soort parodie op de voorstelling
1: waarvan ik bang was dat ik hem zou gaan maken. Maar je, je hebt ook wel eens in een voorstelling uitgelegd, en ik weet niet zeker of dat de eerste of de tweede is, neem ik kwalijk. Dat het heel goed werkt om tegen het publiek te gaan praten. En voelt dan iemand te vraag, hoe heet je? En dan te roepen, wat is dat een rare naam? Of diegene belachelijk te maken. En zo bouw je een band op met de rest van het publiek. Want mensen, zo zijn mensen kennelijk, vinden het heel leuk om één iemand uit te stoten. Ja, dat leg jij uit in je ja, programma. Ja, op die manier leg ik het niet helemaal nou ja, nou, maar uit. Nou dat is maar mijn presentatie. Ja. Nou, hoe leg jij het dan uit? Op een gegeven
2: moment, je hebt als je naar een, naar een comedyclub... Als je op het podium vraagt, heel veel improvisaties... gaan niet verder dan van hoe heet jij? En dan zit daar een meneer, hoe heet jij? Niels. Niels. En als je zo'n gezicht hebt, dan, oh, oh, dan wordt er al iets ongemakkelijks. Ja. En ik dacht... Dat uh, is toch uh, een soort iemand uitstoot, dat, wil ik, dat wil ik inzichtelijk maken, dat vind ik heel grappig. En het, de bedoeling was om het en te laten werken... Dat, wat het werkt, en tegelijk
1: zeggen hoe het werkt. Ik hou heel erg van dat soort... Dus een soort dat is ook een een meta, meta. Je, laat, je laat de grap zien. Mensen lachen om de grap, tegelijkertijd kunnen ze erom lachen... dat andere mensen om die grap lachen. Zie je, zo hoogbegaafd ben ik niet. Maar nee. Uh,
2: nee, volgens mij is het... Ik vind het leuk om uh, te laten zien hoe iets werkt... de suggestie te geven dat je het snapt. Een beetje als een goocheltruc. Dat je hem uitlegt en iedereen snapt hem... en dan doe je hem toch zo en dan snappen ze hem niet... Ik vind dat vooral heel erg leuk. En wat de theorie erachter is. Er komt een straks op. Uh, Daar heb
1: je een boek over geschreven. Of een nou, lezing. nee, ik
2: vind dat soms echter. Ik vind ongemakkelijkheid creëren vaak een snellere manier naar een echt gesprek voeren. Dan uh, bij beleefdheid en vriendelijkheid blijven. Maar je, en het ja? probleem met het gesprek dat je hebt als cabaretier met een zaal. Is dat je tegen de zaal... Dit is een soort code van ik kom op en ik ga grappig zijn. Dat is, daar sta je al achter. Dat is verschrikkelijk. Dan ga je dus een avond lang iemand leuk vinden. Dus de kunst is om dat zo snel mogelijk iedereen te laten vergeten. Om
1: vervolgens dan nog wel mee te vallen. Maar vind je het echt een gesprek wat je voert als cabaretier? Jij komt op. Die een men... dialoog. dialoog. Het, uh... Maar wat zeggen de mensen dan? Is, is het lachen een antwoord of de stilte? Het kraken wat... De concentratie net... is, een, uh, is, een, is, is, is een antwoord. Als,
2: als, als mensen dingen gaan roepen, dat is, dan, dan, dan heb je ook een dialoog. Maar je, je voelt wel of er... Zie je, er wordt nu heel weinig gehoest en ik zie weinig mensen... Soms dan zie je mensen allemaal beginnen te twitteren Nou, dan weet je... Dan zit zitten ze met hun hoofd er niet bij. Ja. Dus dat, dat kan je wel een beetje in de gaten hebben. Ja, dus zo is het een dialoog. Al was het maar mijn dialoog om nou weer helemaal groter te maken, Mijn dialoog is volgens mij sowieso... Ook altijd een misverstand. Ook als ik met jou praat. is het Jij hebt mij net... je vertelt me net, ik heb een grap heel anders uitgelegd... en jij hem bedoeld hebt. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Als ik hem maar blij ben met hoe ik hem verteld heb... dan is hij daarna ook van jou. Ik ga, dan ga ik, daar ga, moet ik me niet mee bemoeien. Ik moet alleen zorgen dat wat ik vertel... dat het voor mij klopt. En daarna hoop ik dat jij daar ook iets mee kan. Maar als ik echt precies zou weten wat jij zou moeten vinden... Ja, dan is het geen cabaret of theater meer. Dan wordt het, dan wordt het een lezing die je geeft. Dan zeg je... Uh, ik vind dat cabaret vaak te makkelijk is in het improviseren. En dan leg je het uit en dan lees je het uit. Dat kunnen mensen weer
1: verkeerd begrijpen, maar goed. Even, even. Je, noemde, je liet net het woord goochelen vallen. In je eerste programma zit, zit ook een soort van goocheltruc. Je hebt voor kinderen gegoocheld. Je bent begonnen als goochelaar. Nou, ik ben nou, niet
2: be begonnen als goochelaar. Ik ben wat? ooit
1: begonnen met goochelen. Je bent ooit begonnen met goochelen. Maar maar
2: goochelen. Ik, uh, dat is Nee, anders. ik ben op het podium niet begonnen met goochelaar. Ik, toen ik uh, van de middelbare school afkwam, wilde ik heel graag naar Amerika. Met zo'n baantje in zo'n zomerkamp. En dan kon je bij Kempen merken zo'n questionnaire invullen waar je allemaal les in kon geven. En toen had ik bijna alles waarvan ik dacht, daar kom ik wel mee weg ingevuld. En tot mijn totale en ook wel angst, werd ik aangenomen als goochelaar. En toen heb ik in zo'n zomerkamp ik heel snel moeten leren goochelen om daar goocheles te geven. Ja. En, en toen ik terug kwam met Amerika kon ik goochelen. Toen ben ik tijdens mijn studie geld gaan verdienen door te goochelen op feestjes. Voor kinderen of volwassenen? Voor kinderen, dat kon ik beter dan afwassen. Ik vond het ook wel grappig. Maar ik merkte al heel snel dat ik dan aan het optreden was. Dat ik ook soort, altijd verbaasd was. Dat als ik dat balletje, waar is het? Dat ik dacht, ze zullen toch wel weten dat het gewoon hier in zit. Dat is, heb ik altijd bij, bij me gehad. Dat vond ik altijd heel erg leuk. En toen ik voor het eerst op het podium ging staan, dacht ik neem een goocheltruc mee. Als het dan helemaal mislukt, kunnen mensen achteraf in ieder geval zeggen. Maar hij wist wel dat het te hard te acht was. Maar ik heb altijd een zwak voor goochelen gehouden. Omdat ik vind goochelen soort, soort de meest naakte vorm van kijkers wat ik kan.
1: En dat spreekt me wel aan. De meest naakte vorm van kijkers wat ik kan? kan dat... Kunstjes kunnen.
2: Kuntjes. Dat, is, dat, is, dat is misschien wel wat... Als, 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 ja, ik, ik kan iets wat jij niet kan. Dat is de eerste reden om op het podium te gaan staan. Dat is door een brandende hoepel springen natuurlijk ook. Ja, ja. inderdaad.
1: Oké. Okay.
2: Nee, maar zoiets is het. Ja. Dat zou ik ook wel... Ik heb ook een voorstelling met een hoepel. Dus ik vind dat, dat, dat soort dingen vind ik heel erg leuk. Omdat het heeft namelijk ook iets verschrikkelijk tragisch Want iedereen kan door een brandende hoepel springen. Dan moet je namelijk zo'n hoepel kopen. Dan moet je daarop oefenen. En dan kan je het... Dat is bij een goocheltruc, als je weet dat er goochelwinkels zijn en je gaat naar Hans Klok, dan weet je dus van, oh, die heeft die gekocht, die heeft die gekocht. Maar toch is dat heel erg leuk. Maar het is, het is nooit meer dan, kijk eens wat ik kan. Wacht, en dat dus. vind ik ook heel aantrekkelijk, omdat ik ergens dat in mezelf wel
1: herken, dat ik het leuk vind om iets te kunnen, wat dan iedereen zegt, oh, doe je dat? Terwijl eigenlijk iedereen het kan. Dus je bent, laat dat gemak zal we even je aannemen, hoogbegaafd. Je kan heel veel. Nee, je bent een
2: oplichter, dat is wat ik bedoel. Ik denk dat je als, als nee, dat meen, ik, dat meen ik nou serieus. Dat je als uh, kunstenaar benen een oplichter, je, 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 doet, je laat iets zien wat niet klopt. Je, je vertelt een sprookje, je, 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 je probeert mensen mee te nemen in iets. En uiteindelijk is dat, is dat een illusie. Oh, dat, en, maar dat doe je zo goed mogelijk. En mensen willen ook graag, als je naar een goochelshow gaat, dan wil je graag voor de gek gehouden worden. En dat geldt ook als ik een roman lees. Als ik ergens niet tegen kan, dan is het een roman waarin de roman... Schrijver op een gegeven moment zegt van uh, wat is dit nou een leuke roman. Tegelijkertijd heb ik zelf altijd verschrikkelijk de neiging om dat wel te doen. Daarom heb ik ook nooit een roman geschreven. Maar op het podium heb ik dat ook. En dan probeer ik een soort manier te vinden waarin je het wel doet, maar toch net niet. Dus je, je ontmaskeert jezelf en uiteindelijk hebben
1: mensen toch net niet gezien hoe het zat. Maar je vindt jezelf niet serieus een oplichter neem ik aan. Je bent geen medoff. Je ontdoet mensen niet van hun spaargeld, toch? Nou, het
2: kost wel geld een kaartje, maar nee, tuurlijk niet. Maar ik bedoel dat als... als, als... Ja, maar ik, ik meen het juist wel. Je bent op een bepaalde manier ben je wel een oplichter. Je laat zien dat jij... Ja, nee, je bent een oplichter, je bent een charlatan. En daar komen mensen naar kijken... omdat ze eventjes opgelicht
1: willen worden. Prima. Ik denk dat dit een goed moment is om naar fragmenten fragment te kijken.
2: Goedenavond. Uh, mijn naam is Micha Wertheim. Wat ik zo even deed, is een succesnummer dat ik al heel lang op mijn repertoire heb <lacht> Ik heb het ontwikkeld toen ik zeven jaar oud was. <lacht> Bijna niet voor te stellen, natuurlijk. Uh, mijn moeder, ik zal je vertellen hoe dat gegaan is. Mijn moeder die, uh, die, die werd veertig en ik wilde haar een bijzonder cadeau geven. Ik dacht, wat kan ik haar beter geven dan een kans om aan haar vriendinnen te laten zien wat een bijzonder kind ze heeft? Ja, um... ik denk dat je als kindje nog niet realiseert dat je een oplichter bent. Daarna vertel ik dat dat dansje, dat dat een keer was, dat ik voor mijn moeder ging optreden, want dat, dat, dat is een optreden voor mijn verjaardagde als cadeau. En dat ik halverwege in het singeltje helemaal niet meer wist hoe ik verder moest gaan, dus dat ik maar doorging. In de theaterversie ging ik ook net zo lang door tot de zaal helemaal stil viel en dan bleef ik maar klappen. Dus ook een beetje verdeeldheid creëren bij het publiek dat eerst denkt, we gaan met z'n allen gezellig klappen en dan op een gegeven moment maar, het is dus al lang niet meer leuk. En dan doorgaan tot mensen het weer leuk vinden. Dus dat vind ik wel, dan is die ongemakkelijkheid er. Maar ja, dat is, dat is wel echt gebeurd. En volgens mij, dat is
1: precies, kijk eens wat ik kan. Het gewoon in het middelpunt van de aandacht staan. En, en op welk moment precies denk je van... het is leuk als ik in mijn onderbroek uit een koelkast kom gekropen? <lacht> Hoe gaat dat? Nou, ik, uh, ik heb dan met, met try-out.
2: Je gaat naar het theater en mensen hebben een kaartje gekocht... om, om een voorstelling te zien die helemaal nog niet af is... En ik weet bij deze nog precies, ik reed naar Utrecht toe en dit was mijn eerste try-out. En ik was echt, ik, ik zweet helemaal, ik denk van, ik, er zitten straks allemaal mensen, die, die gaan allemaal een avondje uit en ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit aan ze ga verkopen. En toen moest ik denken aan die droom, dat je dan op moet treden en dat je erachter komt dat je geen kleren aan hebt of dat je naar school moet en dat je geen kleren aan hebt, dus dat je door de mand valt. En toen dacht ik opeens van, hé, hey, dat zou eigenlijk wel heel grappig zijn, als ik dan opkom, ook echt zonder broek. Uh, en eerst dacht ik van, dat moet ik in mijn naakje doen, maar toen dacht ik al, nee, dat is te, dat is te veel van het goede. Vanwege je uh, ouders, omdat die kwamen kijken. Nee, helemaal ja. niet, maar omdat dan het is altijd, ik ben wel eens naar ballet geweest en dat er dan naakt gedanst wordt, ja, dan zit ik het heet het naar, naar die mooie borsten te kijken en dan vergeet ik naar de, op de choreografie te letten. En dan denk ik achteraf van, joh, doe dan een, neem ik de choreograaf dan ook kwalijk. Ja. Die, die gebruikt iets wat, wat eigenlijk het is te mang, sterk is. Dat dus de ik dacht zo. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik ga, dat, is, dat is grappig, dat is leuk. Dus ik ga op het podium en dan kom ik op. En dan zeg ik van, het is, blijkt allemaal uh, halverwege dat ik dan pas zeg van, hé, ik heb geen broek aan. Oh, wacht even, dan is dit een droom. Dan dacht ik, hé, nou, ik heb, dat, dat is dan voor vanavond uh, in ieder geval geregeld. En toen ben ik dat die avond gaan doen. En dat is eigenlijk in een voorstelling gebleven. En dat is eigenlijk hoe de meeste dingen bij mij bij een voorstelling ontstaan. Uit, bij de try outs dat ik denk, ik moet iets hebben. Hoe los ik dit op? En dat er dan iets komt en soms is dat niks en soms is dat wel goed.
1: En, en dat ik uit de
2: koelkast kwam, dat kwam dan later, dan wist ik het was een droom en dan moest ik nog een begin hebben. En dan nou, langzaam komt dat ja. dan allemaal samen. Maar tijdens die eerste twee-out stond die koelkast nog niet op het podium? Nee, helemaal nee. niet. Nee, dat kwam pas omdat ik toen op een gegeven moment dacht, oké, okay, de droom is een theater. En uh, ik ben in, op het podium en dat is, dus hoe ga ik dat vormgeven? Toen dacht ik, wat is nou, hoe kan je nou op het podium een decor maken wat heel erg benadrukt dat je in een theater op het podium staat. En er is een vriend van mij, die was komen kijken, die zei van je zou bijvoorbeeld die uitbordjes kunnen gebruiken, want die, dat is eigenlijk het enige wat je in een donkere zaal ziet. En toen had, had ik bedacht dat er achter mij een uitbordje hing. Dus ook heel veel theatertechnici die begonnen en zeiden, oh shit, het uitbordje is nog niet afgeplakt. Het idee was dat dat was eigenlijk mijn enige decor. Maar toen dacht ik, maar het is wel leuk als aan het einde dat er dan iets gebeurt. Toen dacht ik, als dat mannetje nou eens echt door die deur vertrekt uiteindelijk, toen dacht ik, maar dan moet hij ook opkomen. Dan moet hij uit die deur komen. Wat is een witte deur? Nou, de koelkast. Oh, dat is echt wel grappig dat ik uit een koelkast kom. Dus dan werd ik, voordat de voorstelling begon, werd ik in een koelkast het podium opgereden. En dan kwam de zaal binnen. Dan nou stond ik meestal in kleine zalen, dus dat duurde meestal vijf minuten. Maar ik heb ook wel eens in de zaal gezeten dat ik twintig minuten
1: lang in die koelkast zat te wachten. En wat, dat, wat denk je dan? Dan, dan is denk de de je wel, dat, ben ik een stomme oplichter. Andere oplichters hebben het beter. Die hoeven niet twintig minuten een koelkast?
2: Het was eigenlijk was het wel leuk. Ik belde dan even met mijn vriendin. en Ik had een vriendin, wiens moeder heel ziek was. En die belde ik dan ook eventjes. En zij zei, zo ze, is het ermee. Ik, zei, ik zit weer in de koelkast. En, dat... <laughs> en het, was eigenlijk wel, het was ook wel een goed moment om het te concentreren. Want je kan in die koelkast <laughs> geen kant op. Het
1: is als je opkomt wel fijn als je een verrassing hebt. Dat de zaal denkt, hè? Maar je bent zo ontspannen, dus je zit al in die koelkast op dat podium, de mensen komen binnen, je hoort het geroezemoes en jij kan nog een heel ontspannen gesprek... Ja, dat kon pas op een gegeven moment toen ik echt heel, heel erg aan het toeren was en dan zette ik hem ook wel uit op een gegeven moment.
2: Maar het idee was dat mensen het niet op het idee konden komen dat er iets in die koelkast zat, dus dan moest die
1: zaal vroeg open en dan moest die koelkast al op het podium staan. Het was niet een echte koelkast. Gelukkig. Kom net. Even een citaat uit een interview... wat uh, Koen Verbraak met je heeft afgenomen. Vrij Nederland, 2009. En daarin schrijft uh, Koen Verbraak... Onlangs ging zijn derde programma in première... Miga Wertheim voor de grap. En toch heeft het grote cabaretpubliek hem nog niet echt ontdekt. Goed, de kleine komedie krijgt hij wel vol... maar dat is Amsterdam. Verder het land in willen de zalen nog wel eens akelig hol klinken. Daar kan hij niet echt mee zitten, zegt de 36-jarige cabaretier... Wertheim, helder groene twinkelogen, de mondhoeken voortdurend omhoog gekruld... in een mengeling van verbazing en spot, heeft nooit de ambitie gehad om volkscomiek te worden. Ik ben nooit cabaret gaan maken omdat ik zo van cabaret hield. Ik doe het omdat de dingen die ik in mijn opschrijfboekje opschrijf... toevallig altijd grappen blijken te zijn. Laten we even beginnen met het opschrijfboekje. Wanneer precies ben je, ben je dingen gaan opschrijven? En ontdekte je toen meteen al dat dat, dat grappen waren... Ik denk dat niet helemaal
2: Eric was van mezelf. Ik wil natuurlijk wel graag hele grote volle zalen hebben. Maar het leek me de verstandig omdat in Vrij Nederland... Niet meteen te zeggen, want dan kom je zo verongelijkt over. Maar er zitten hier net genoeg mensen in de zaal die mij goed kennen. En dat te vaak gehoord hebben van, nou, bij Theo Maas zat het. Ja. Dus daar voel, voel ik me, er zitten net te veel mensen in de zaal om dat voorbij te laten gaan. Dat opschrijfboekje, ja, dat is gewoon. Ik, ik, als ik iets maak, dan, dan is het meer omdat ik denk, wat zal ik eens gaan doen? Dat vind ik leuk. Dan schrijf ik iets, en of, of ik bedenk iets en dan is het een grap. Ja, dan ligt die grap voor me op tafel, dan, dan, dus dan ga ik daar maar wat mee doen. En echt, als ik, als ik een idee zou hebben voor iets anders, dan zou ik daar met heel veel liefde, zou ik me daar helemaal aan geven. En het is, ik vind het ook heel leuk om dit te doen, maar het is niet omdat ik cabaretier wilde worden, maar om, ik vind het wel leuk om dingen te maken, dat vind ik heel erg leuk. Dingen, kun je dat specificeren? Nou, om iets te maken waarbij ik bij iets bij mezelf moet onderzoeken in de hoop dat ik daar zelf ook een beetje van verander. Dat vind ik leuk van het maakproces. Ik wist niet dat ik uit de koelkast zou komen. Ik wist niet dat ik een show zou maken. Dat ik, dat het een droom was. Maar omdat ik mezelf voor het blok had gezet. Dat er publiek kwam, moest ik dat gaan doen. En dan, ben, dan is, vind, is dat heel leuk om mezelf te verrassen. Dat vind ik leuk van iets te maken. Maar zeg, zei niet net ook, ik vind het leuk om mezelf te veranderen. Dat je daardoor verandert. Ja, ja. ja, dus bijvoorbeeld die eerste voorstelling over dat ik mezelf geniaal vond. Dat was ook een soort, ja, therapie is wel een heel groot woord. Maar door iedere avond dat te die kant van jezelf te laten zien, van zelfoverschatting. Word je gedwongen daar iets mee te doen voor jezelf? En op een gegeven moment dan heb, dan kan je dat dan
1: weer afsluiten... en dan ga je iets anders onderzoeken. En wat, wat precies heb je onderzocht in die zelfoverschatting? Was die zelfoverschatting dan pure camouflage van, van juist diepe onzekerheid? of nee, het was wat die
2: voorstelling is geworden. Het, het, ja, maar hoe is er het, verband tussen
1: het, jou en die zelfoverschatting? Waar komt die zelfoverschatting vandaan? Waar die vandaan komt? Ja. Ik, ik, ik voelde het te druk dat het uiteindelijk
2: helemaal monologen van mij moeten worden... En nu weet ik even geen antwoord. Ja, dat, dat, dat is een soort psychologische vraag. Althans, zo kan ik hem uitleggen. Ja, dat mag. Het makkelijkste antwoord is onzekerheid. Maar dat is hetzelfde als op een sollicitatiegesprek zeggen dat je soms net iets te enthousiast bent. Ik denk dat het te maken heeft met een soort ongemakkelijkheid voelen in een groep mensen. En die on ongemakkelijkheid zal met heel veel dingen te maken hebben. Een van de dingen die denk ik meespeelt is dat ik altijd in... Uh, en mijn jeugd doorbracht in Maren en Maarsbergen, in, in dorpjes met ouders die eigenlijk misschien meer op hun plek zouden zijn geweest in Amsterdam, maar daar ook altijd ver uit de buurt bleven om allerlei redenen en daardoor altijd een beetje een soort buitenbeentje. We vroegen op school, herinner ik me bijvoorbeeld dat ze dan vroeger, wat is jullie lievelingseten? En zei iedereen kip met appelmoes en dan zeiden mijn broer en ik escargot's artichok en avocado, dat soort dingen. En dat was niet omdat ik dat echt bedoelde, maar omdat wij dat dan thuis aten. En dat was niet zoveel andere mensen aten dat. En dan, komt een, en dan voel je je ongemakkelijk. En de beste manier om dat uit te leggen is dan denken dat die andere mensen stommer zijn of minder uh, minder sophisticated. En later kwam ik er natuurlijk achter dat dat onzin is. Maar dat zit dan ergens in mij. Dus toen dacht ik, nou, als dat een onhebbelijkheid van mij is, dan is het leuk om dat te onderzoeken. Want mijn onhebbelijkheden daar ben ik wel in thuis. Daar heb ik er zoveel van. Daar kan ik dan een heel programma omheen ja, maken.
1: Nee, ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dus maar... daar, daar heb ik veel meer aan dan iets te maken over iemand die heel veel van biologie weet. Die, die, die verleiding had ik wel, hoor. Toen ik net begon te maken, dacht ik, ik wil een programma maken. En dan ga ik me heel erg inlezen in iets. En dan weet ik ergens heel veel van af. En dan ga ik optreden. En dan zeggen mensen na afloop van, goh, we hebben er veel van opgestoken. En op een gegeven moment viel het kwartje.
1: Toen dacht je, mijn onhebbelijkheden.
2: Nou, het kwartje viel dat dat heel vervelend is om naar te kijken. Maar op een gegeven moment kwam ik daarachter. En toen dacht ik: van ja, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben een voorstelling aan het maken waarin ik het publiek laat zien dat ik toch echt wel een behoorlijk slimme jongen ben. En toen dacht ik: weet je wat, laat ik dan maar een voorstelling maken over iemand die het publiek laat zien wat een slimme jongen die is. Dan kan ik al die dingen gebruiken zonder dat het echt die pijnlijke voorstelling wordt van iemand die echt denkt dat hij beter is dan het publiek.
1: Is dat nog duidelijk? Ik, want ik, nou, ja, ik, voor ja? mij wel, maar als oh, ja, mensen het niet nee, begrijpen, mag ze later vragen stellen. Je noemde net het uh, dorp waar je bent opgegroeid, Maren, Maasbergen.
2: En een jaar toen ik tien was in New York. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel belangrijk was. Kom je terug uit New York en dan woon je, zit je opeens wel op school op de Boschaart. Dat is dan heel verwarrend, omdat je voelt je dan een beetje anders dan al die andere kinderen. Maar goed, yeah? maar goed
1: ik wilde zeggen, um, je hebt in een interview ook, of in een paar interviews gezegd van ja, wij... Mijn ouders, mijn broer en ik, we waren de enige Joden in dat dorp. Ik dacht toen eigenlijk op dat moment, die ouders van Micha hem lijken een beetje op Micha. Want ze hadden natuurlijk ook gewoon in Amsterdam-Zuid kunnen gaan wonen of in Amstelveen. En dan was je helemaal niet opgevallen, of veel minder. Maar nee, zij moesten weer in een dorp gaan wonen waar zij de enige Joden waren. En dat vond ik, ja, dat acht ik jou toe ook in staat. Dus dat het bijna... Nou, het ligt iets genuanceerder, denk ik. Ik
2: denk, mijn ouders zijn Joden, maar die allebei niet uit Amsterdam komen. En voor de oorlog was dat, denk ik, veel gewoner. Je had Joden die niet uit Amsterdam kwamen en Joden die wel uit Amsterdam kwamen. Ja. En het was nog... Dus die, die waren ook niet anders gewend dan niet in Amsterdam wonen. Dus zij kwamen uit een gezin waarbij dat vrij normaal was. Daar ging een oorlog overheen en na de oorlog... Was dat, opeens, was dat raar? Maar het was voor hun, denk ik, even raar geweest om in Amsterdam te gaan wonen. Omdat zij waren niet per se stadsmensen. Alleen het fenomeen Joden op het platteland. Ja, het gaat nu over Joden. Dat, dat, uh, dat bestond, denk je niet meer zoveel. Terwijl, zij waren helemaal seculier hoor. Ja. Maar
1: zij kwamen niet. Uh, ja, ze waren. Uh, mijn moeder komt uit Vught. vucht. Maar wat je zegt ook in datzelfde interview met die Koen Verbraak Zeg je, nee, de Joden dat waren mijn vader, mijn moeder, mijn broer en ik. Ja, je had wel rabbijnen, maar daar hadden wij niks mee. Wij waren de Joden. Ja. Dat is dan een soort raar, ik denk, kijk, maar dat is een uitvergroting van wat volgens mij
2: iedereen heeft die in een gezin opgroeit. Dat je denkt, zoals wij het hier doen, dat denk je denk ik, de eerste veertien jaar, dat is hoe het gaat. Ja. En dan kom je erachter dat dat niet zo is. En in mijn geval dacht ik, nou wij zijn joden, dat zijn al die andere mensen niet, dus dat zal dan allemaal wel te zijn, omdat wij joden zijn. Dus als iemand ja. een koorslip had, en dat hadden mijn ouders niet, dan dacht ik, nou dat is dus typisch niet-joods. GELACH ja. En niet op een manier dat ik daarvan overtuigd was, maar een soort intuïtief gevoel. Dus dat had ook helemaal niks met Jood te maken. Nee. Maar ik vrees dat voor heel veel Joden, dat op een serieus niveau nog steeds wel geldt. Zonder dat, dat, dat,
1: je, dat je dan doorhebt dat dat een illusie is. Maar toch levert het een beetje een vervongen wereldbeeld op, denk ik, als je jezelf denkt van zoals dat, als je jezelf als enige Jood ziet. Wat een heel interessant wereldbeeld overigens. Een wereldbeeld is toch per nou ja. definitie vervongen. Wellicht. Maar ik wil er nog even een citaat ja, voorleggen. Want dan zeg je bijvoorbeeld vanuit, vanuit die, die situatie... Isra was wel het type Jood, Isra Meijer gaat het over... Isra was wel het type Jood waar wij thuis met grote belangstelling naar keken. Dus het lijkt ook als ze in dat dorp in Maarsbergen... een soort antropologische belangstelling hadden... voor dan die Joden die in de grote stad zaten en nee, anders waren. mijn
2: ouders... Of ja, wij thuis, maar wij thuis leefden, mijn moeder die las dan de krant en las een stukje voor en dan moet je dit nou lezen. En dan was op de radio was dat ding en dan moet je dit nou eens luisteren. Dan waren er bepaalde mensen waar wij van, waarvan dan gezegd werd: ah hè, he, he. Nou, fijn dat iemand het zegt. Inderdaad, is, nou, ik denk dat mijn moeder daar, daar, daar wat mee had, dat was een, soort, dat had een generatiegenoot van haar, een heel erg een lotgenoot, zonder dat hij elkaar kende. Misschien een beetje wat ik bij jou had toen ik dat boek Blauw Maandagen las Dat ik dacht van, hé, hey, dit is iemand. Terwijl dat had dan, dan weer niks te maken met uh, in Amsterdam wonen of niet. Maar ik weet nog één hoofdstuk heette, even Shoa kijken. Dat gevoel dat je met een hele klas naar Shoa kijkt. En dat dan de hele klas naar jou kijkt van, oh, mij. Alsof ik erbij was. En dat ik ook niet wist hoe ik daar dan op moest reageren. Die ongemakkelijkheid herkende ik, uh, herkende ik toen heel erg. En ze hadden mijn ouders denk ik ook een aantal mensen... En die waren, dat waren meestal niet de buren. Nee. Even Daar zat ik wel mee op school. Dat begrijp ik. Maar het waren hele aardige mensen hoor. De buren. Ja, het is nou niet dat, net alsof wij de hele tijd daar rondliepen van waar wonen we tussen. Kijk, dit is een deel van wie ik ben. Het andere deel van wie ik ben is juist heel erg dat dat heel erg leuk vinden. Om, uh, om vrienden te hebben die, die weer hele, hele die, andere gewoonten hebben. hebben. En andere interesses hebben dan ik thuis gewend ben. En dat me eigenlijk daar ongemakkelijk voelen bij mensen die dan opeens allemaal dat wel hebben. Dat ben ik ook niet gewend. Dus ja.
1: Ik wil nog straks al terugkomen op het ongemak, want ik denk dat dat wel een sleutelwoord is, maar in het boekje waar ook de dvd bij zit, Micha Wertheim voor de grap, is een tekst afgedrukt die jij hebt geschreven toen je een prijs won. De... Nee, ik heb nooit prijs gewonnen. Dat is de Lira-lezing. prijs staat die die ging na het uit na het uitreiken van de Lira-scenario-prijs. Die, ja, die ging naar de dames van Toren
2: C. Oh. Ja. En ik mocht dus... daar een lezing geven. Ik geloof dat ze een beetje hadden gehoopt dat ik een gekke act deed. Maar dat realiseerde ik me pas later. Maar ik, ik dacht van, oh wauw, een lezing. En dan kan ik toch nog eens een keer laten zien. Ja. Uh, en, maar, en, en, nou,
1: maar nu over oplichterij gesproken. Want de suggestie wordt toch een beetje gewekt, voor deze lees althans. Dat jij die prijs had gewonnen. Maar goed, dat, dat, ik had natuurlijk ook even kunnen googlen. Uh, uh, maar ja, die tekst ja, nou, het het, ja, ik kan ook niet zonder. Nee, dat doet het allemaal onbelangrijk. Die tekst, satire in het tijdperk van de manische reproduceerbaarheid, is zeer de moeite waard. En eigenlijk omdat je daar vrij ernstig, um, je eigen grappen probeert te analyseren. Ik wil een stukje voorlezen. Dat is nou, het sluit mooi aan bij wat je in Vrij Nederland zei... over dat je steeds weer bij grappen uitkomt. Het is moeilijk te verklaren waarom ik vaak bij grappen uitkom... als ik iets wil zeggen. Wel kan ik stellen dat satire mij bevalt. Omdat het een spel is waarbij je argumenten kunt draaien en keren... tot ze tot de meest eigenaardige conclusies leiden. Ik speel dat spel heel graag, maar het blijft een spel. Echt winnen kun je er niet mee. Met satire kun je de finale halen daarna verlies je. En die laatste zin gaat dan, dat weet u niet... als u de tekst niet heeft gelezen, maar... Het, de lezing begint met een anekdote... of met een verhaal over een debatwedstrijd... waarin Micha meedeed. En toen moest, moest jij de doodstraf verdedigen. Ik kreeg wel de lachers op je zaal... maar ik kreeg ook een persoonlijk op briefje. Ik ja. Ja. kreeg Sorry, wel je lachers op, op, in de zaal op je hand. Dank je wel. Uh, ja. Nee, dat is heel goed. Uh, correctie is heel goed. Maar vervolgens kreeg je van de juryvoorzitter... daarna een waarschuwend briefje aan jou persoonlijk, waarin ze je waarschuwden voor jouw talent... om de lachers op jouw hand te krijgen. Dus dat moest ik even uitleggen van daar die finale, want die won je niet... omdat wat je verdedigde uh, eigenlijk verwerpelijk was... en niet om hoe je het verdedigde. Maar goed, dat vind ik toch interessant, want je zegt... met wat ik doe kun je niet winnen. Een satiricus blijft altijd iemand... Ja, blijft een cabaretier. Ik heb me wel eens denigrerend uitgeladen over cabaret in het algemeen. Daar ben je toen geloof ik een beetje boos om geworden. Maar hier herhaal je eigenlijk precies wat ik tegen cabaret of tegen stand-up comedy zou kunnen hebben. Dat het, is, het maakt zichzelf altijd ongevaarlijk.
2: Nou, ik hou ook niet van literatuur die uh, wil winnen. Ik vind dat kunst sowieso, als je het dan over... Uh... Al die andere vormen die geen cabaret heeft. Kijk, het is allemaal satire. Dit heb ik een beetje geleend van, van een boek van Howard Jacobsen, wat, wat, ik, wat ik onlangs gelezen heb, wat, wat, wat ik heel mooi vond. En wat ook het motto heb je daar ontleend, toch? Ja, maar ja. dat komt uit een ander iets van okay. hem. Uh, maar hij zegt op een gegeven moment, ja, dat is, dat, kunst is niks anders dan een soort uitlaatklep, een soort satanische uitlaatklep. Een soort parallelle wereld waarin je al je dingen kwijt kan die je in een beschaafde samenleving in het echt niet kan doen. Je kan in je fantasie, kan je allemaal gruwelijke dingen doen. En, je kan... en, het, en het reden dat mensen naar een zijn gaan, zegt hij, is omdat je gewoon eventjes iets wil meemaken. Even een uitlaatklep zoekt. Ja, dit, ik leg het heel slecht uit. Ik moet even opnieuw uit. Ik uh, zie het. Ik echt mee met dat geniaal. Ja. Je hebt denk ik twee soorten kunst. Je hebt kunst die mensen probeert een bepaald pad op, die stichtelijk wil zijn. Die mensen een stichtelijk wil zijn, of het nou cabaret is of niet. En je hebt die zegt, ik wil ontregelen. En daarna moeten mensen zelf maar bepalen wat ze ermee doen. En ik hou van het ontregelen en daarna moeten mensen zelf maar bepalen. Want ik vind dat, dat andere, die andere vorm van kunst, die heeft iets religieus. Die heeft iets dweprugs, iets messianistisch. Ik ben een soort... Uh, ik, God bestaat niet, maar als we nou met z'n allen Primo Levi lezen, dan kunnen we naar aanleiding van Primo Levi betere mensen worden. Daar geloof ik niet in, dat is niet de reden van kunst. De reden van kunst is om twijfel te zaaien, en om, om eventjes los te komen juist van wat je allemaal denkt te snappen. Uh, dat je dus inderdaad om je even te realiseren dat ieder wereldbeeld een verwrongen wereldbeeld is. En even niet meer te geloven in het feit dat, je wereld, dat, dat de wereld zoals je denkt dat je hem snapt, dat die klopt. Dat is waarom ik een gedicht lees. Omdat een gedicht opeens iets laat zien. van ik dacht, hé, hey, dat had ik nog niet gezien. Dus ik wil, ik wil veranderen als ik iets lees. of als ik iets zie. En dat vind ik
1: hetzelfde. Ja, misschien raaskal ik kort. Nee, nee, nee. Ga door. Ik snap niet waarom jij. Uh... Nou, misschien komen we zo op het cabaret terug. Dat is ook. Dat is, uh, ja, voor, nee, maar ik snap voor later. Niet. Ja, wat snap je niet? Waarom jij. Wat, wat je bedoelt met daarom hou ik er niet van. Jij wil winnen met je Nou, ik net zei: ik vind ook in de zekere zin. Dat je politiek in. Nee, wacht wacht. Sorry. Jij zei ook net van over de zalen, de volle zalen. van Je wil volle zalen trekken. Je doet meer aan een debatwedstrijd. Het is natuurlijk makkelijk op het moment dat je niet wint om te zeggen ik wil eigenlijk niet winnen. Dus in die zin geloof ik niet helemaal dat jij niet wil winnen. Het is maar net welke wedstrijd je wil winnen.
2: Ja, maar ik wil wel volle zalen, Maar ik realiseer me als ik in Vrij Nederland geïnterviewd word, wel wat een ongelofelijke leukhoek dat is om dat te winnen. Dus net op tijd trek ik mijn woorden in. Dus het, het, dat is een onhebbelijkheid, tuurlijk wil ik... Maar dat is, weet je wel... Dus je hoe kan je nou de beste ja. willen zijn in iets waar helemaal geen wedstrijd in is? Dan moet, je gaan, dan moet je gaan sporten, dan kan je de snelste hardloper zijn. Dan heb je gewonnen. Maar dat bestaat niet. Jij je... kan ook niet de beste romanschrijver zijn. Als ik een roman van jou lees, dan, dan is dat voor mij op dat moment... De wereld die ik op dat moment meemaak. En dat geeft onzin om dan te zeggen: ja, maar als ik dat nou leg
1: naast, uh, weet ik het, coudsee. Oké, okay, ik neem dat, ik vind dat een valide argument. Maar, maar is nogmaals, dat wat je bedoelt? Nee, bedoelt? niet helemaal. Want het zijn natuurlijk ook begrippen die je zelf via je eigen tekst, in je lezing over de satire, ja. over de grap, hanteert. Ja. Jij hebt het over winnen en verliezen. Jij zegt met satire. Ja, ik
2: probeer iets uit te leggen daar met die, met die prijs prijswon. Dat. Uh, dat je twee soorten voorstellingen kan maken. Voorstellingen waarin je de zaal inderdaad kan proberen een kant op te duwen. Dat mensen naar buiten gaan en dan zeggen, nou, nu weten we toch echt dat die wilders niet deugt. Dat zou je een voorstelling kunnen maken. En dan, dan, dat, dat bedoel ik met een voorstelling waarin je gewonnen hebt. Dat iedereen zegt, nou, wij gaan in ieder geval niet meer uh, op die wilders stemmen. Je kan ook een voorstelling maken waarin mensen zeggen, naar buiten gaan en zeggen, nou, nu weet ik dat ik niet deug. En, dan, en daarvan in, dat vind ik leuker. Dat als ik ergens heen ga, wil ik dat... En dat is wat dat, dat wil ik wil dat iets teweeg brengt. En dan kan ik daarna, zodra ik buiten ben, weer proberen zo goed mogelijk te deugen. En weer een coherent wereldbeeld en een soort fatsoenlijk leven te leiden. Dat is heel belangrijk. Maar als je op het podium bent en naar iets kijkt, naar een film kijkt, dan wil ik
1: daar, dan wil ik daar even van verlost zijn. En dan gelden die, die wetten ook niet meer. Wil je onfatsoenlijk kunnen zijn?
2: Ja, en ik wil in ieder geval niet dat er een soort programma achter zit van, van, van de filmmaker dat hij mij iets anders wil laten zien dan een, dan een hele mooie film. Ik geloof Philip Roth het op een gegeven moment gezegd heeft... een roman is een vraagteken. Nou, dat vind ik voor een cabaretvoorstelling ook. Of een nou. koffer, die zet je op straat... en daar moeten daarna
1: mensen zelf maar mee weten wat ze willen doen. Okay. Um, is,
2: dat, is dat wel een antwoord of
1: begrijp ik het nog steeds mm, niet? Ik vind, want ik, ik denk niet, dat ik het niet begrijp. Denk, nee, ik, want ik, we gaan naar een fragment kijken. Ik denk dat kan een hoop, uh, hoop verduidelijken.
2: Als een kind een rolstoel ziet, wat denkt hij dan? Dan zegt hij, mag ik erin? En dan zeg je, nee, daar zit al iemand in.
0: GELACH
2: een rolstoel is leuk hoor, dat is echt, het, het is namelijk het, is het beste van twee werelden. Het is zitten en rollen tegelijk. Het is, je... het, is, het is heerlijk. Tuurlijk, soms heb je een drempel, maar dan til je de rolstoel gewoon even eroverheen. En dan rol je weer door. Het is heerlijk. Het is Kijk, ik ben geen revalidatiearts, maar mijn theorie is dat de vervelende van gehandicapt zijn... niet is dat je in een rolstoel zit, als wel dat je er niet meer uit kan. Goed.
0: Maar goed, ik, denk, ik
2: wil best met die man gaan praten. Dus ik zei tegen mijn saliaat, ik zei: oké, okay, ik ga wel met die man praten. En toen zei, toen zei hij, ja, euh, dan moet je wel een cameraploeg meenemen. want je moet, Anders is het niet gebeurd. Dat is nou eenmaal de wet van de media, als het niet gefilmd is, dan is, het, dan is het niet gebeurd. Dus ik zei, prima, ga ik ook een filmpje maken. Fitness. Dus ik naar het revalidatiecentrum <lacht> en ik kom daar aan. En die revalidatiearts heeft voor mij geregeld een afspraak... Met drie leiders van de gehandicaptenbeweging Noord-Holland. En die zitten daar op mij te wachten in zo'n treurige vergaderzaal... met plastic koffiebekertjes en plastic roerstokjes. De revalidatiearts gaat niet eens bij ons aan tafel zitten... want die, die, ik moest het maar met hun uitspreken. Camera naar binnen. Hele ongemakkelijke sfeer. Dus ik denk, laat ik nou eens een risicootje nemen. Ja. Dus ik zei, luister, natuurlijk als... heb ik niet de pest aan alle gehandicapten. Het gaat me om een klein groepje kutgehandicapten... die het verpesten voor de rest.
0: Ja.
2: Nou, ze waren gehandicapt, maar ze waren niet achterlijk. Ze moesten hard lachen en er was in één keer niks meer om over te praten. Het was gewoon opgelost. En dus, dat is natuurlijk ook... Het was, het was heel gezellig. Ze zaten daar zo'n beetje... Ja. En ik denk, ja, dit is geen filmpje. Dus... Dus ik zei: Vinden u het goed om even de handen te schudden? Want dat is nou eenmaal dat, dat dat communiceert beter. Werd hij, maakt het goed met de gehandicapten. Nee, ik vond het prima. Ik gaf de eerste jongen een hand. Hele aardige kerel. Wilde mij nog gelijk geven. Ik zeg: joh, daar heb ik al zoveel van. <lacht> dus ik gaf die eerste een hand. Ik, zeg, ik kijk in de camera. Ik zeg: uh, nou, fijn dat we het erover gehad hebben. En uh, leuk. En tweede ook. Ik zei: sowieso, als je het leuk vindt, kom een keertje langs. Ik vind het altijd leuk als gehandicapt te komen. Natuurlijk niet met z'n drieën, want dat vindt de brandweer nou eenmaal onverantwoord. Dus nou, dat is geen nieuws hoor. En uh, ik dacht, nou, dankjewel, leuk dat we het erover gehad hebben. Ik, uh, derde, derde jongen, kom ik aan, duurste rolstoel, maar geen hand. En er knapt iets bij mij. Ik denk, dit is toch, dit, wat is hier toch aan, want meneer had wel handen, maar die bewogen niet. Ja, dus ik sta daar, ik ben speciaal naar dat revalidatiecentrum gekomen. Ik heb toch goede wil getoond, ik ga het debat aan en meneer vertrekt geen spier. <lacht> Dus ik kijk in de camera en ik zeg, zo gaan we niet met elkaar om in dit land. <lacht> ik zeg, hier gaan we nog eens een heel hartig woordje met elkaar over spreken. Ik was er helemaal klaar mee. Dat kan ik je gewoon zeggen. Ik dacht, dan maar geen hand. Nee, echt waar. Op dat moment, ik ben het revalidatiecentrum uitgelopen. Ik wil, ik, ik wil weg. Dat wil zeggen, was ik er maar uitgelopen. Want vlak voor ik buiten sta, wordt mij ook nog eens de pas afgesneden... door een jochie van nou, zeven of acht jaar in een rolstoel. En ik zie dat de jochie mij herkent. Ik voel dat. Op een gegeven moment ontwikkelt je een soort zintuig... dat je voelt dat mensen je herkennen. Nou, dat zegt de meeste ON'ers niets. Maar dat, en, en dus ik kijk. Mijn eerste reactie was natuurlijk om te zeggen... van joh, dat was voor de grap. Hè? Ik, maar op dat moment realiseer ik me... dat jongetje heeft een week lang op het nieuws gehoord... dat ik gehandicapten haat. En, en dat ik ze het land uit wil hebben. En, en wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet zo is? Hè? Dus ik snap dat de werkelijkheid... en Micha Wertheim een beetje uit elkaar gegroeid zijn. Dus ik denk, je kan wel honderd keer zeggen, het was voor de grap. Maar ik kan ook gewoon even mijn hand op zijn bolletje leggen. En hij staat op. En hij loopt zo het revalidatie.
1: Is dit een, een mooi voorbeeld van wat je net ontregeling hebt genoemd? Het is wel zo bedoeld. Ik neem aan dat je bedoelt
2: dat dit, dat dit ook een soort aanklacht zou kunnen zijn... tegen Rita Verdonk, die die, uh, die mam geen hand wilde geven. Maar ik wilde gewoon iets... Iets, iets heel grappigs vertellen. De, dus ik dacht, als je dat verhaal nou net anders vertelt, dan wordt het heel erg grappig. En dan, dan, dan en dan, ja, wat mensen er daarna zelf mee doen, dat, dat, dat moeten ze dan zelf, zelf maar weten. wel mm -hmm. weten. En maar tuurlijk had ik ook allemaal andere grappen kunnen maken die ik niet heb gemaakt. Dus het is wel degelijk een soort keuze die ik maak van, nou die grap ga ik niet maken, die wel. Ik heb echt wel ideeën, maar dat is... Het is niet omdat ik mensen een kant op wil duwen... dat ze denken, oh, we zouden toch beter met elkaar om moeten gaan. Want dat blijkt ook. En sommige mensen die zagen dit en die dachten van... jeetje, schandalig hoe die over gehandicapten praten. Nee, dat, bedoel... dat begrijp ik. Ja.
1: ik. Ik begrijp best dat je, dat je... het onderscheid wat je maakt tussen de stichtelijke kunst... en de niet-stichtelijke kunst... wat ik wel denk dat achter dat onregelen... Het, eigenlijk hetzelfde moralisme schuil gaat. Maar dat je er iets anders mee doet. Maar dat is misschien iets waar we nog zo op terug kunnen komen. Maar wat ik interessant vind is... want dit, dit fragment gaat eigenlijk over een incident dat gebeurde in Roermond... op het moment dat jij grappen maakte over gehandicapten. Een meneer zat in de zaal... Die, nou ja, dat, ik denk dat het een heel bekend verhaal is voor de mensen die hier zitten. De zaal, de voorstelling kon niet worden uitgespeeld. Jij was wekenlang, nou misschien is het overdreven, dagenlang in het nieuws. Je kreeg heetmail. Um, mocht op zelfs bij Paul Witteman, bij deze voorstelling, nog eens over die affaire komen vertellen. Maar is het moment dat mensen de zaal uitlopen, want als we het echt over ontregeling hebben, is dat niet het moment dat die ontregeling echt werkt? Dus als iedereen blijft zitten, dat zeg je ook, ik geloof in deze voorstelling, zeg ja, ik dacht dat mensen wel begrepen dat het een grap was, er stond cabaret op het kaartje. Maar is dat niet dat je dan die ontregeling, op het moment dat het echt ontregelend werkt, ook weer terugtrekt, dat je zegt, ho ho, het was maar een grap? Ben ik nog daar? Zeg ik steeds,
2: ik ben een oprichter en als je naar het je moet niet gaan denken dat ik het echt meen. Dan, natuurlijk loopt het dan uit de hand. Maar uh, als, als, ik, bedoel, ik mag ook hopen dat mensen na het lezen van Teerza niet zeggen wat schandelijk wat je met dat meisje hebt laten gebeuren. Dat is, dat is, dat is voor mij het, uh, hetzelfde. Ik herinner me ook dat jij toen een, een, een want ik herinner me heel goed al de stukjes die ik daarna over heen kreeg. En jij schreef toen gelooflijk dat ik maar eens naar uh, publicumsbeschiemfung moest gaan kijken van Hanke. Mm -hmm. Want jij zei... Als het publiek één recht heeft, dan is het het recht om weg te lopen. Dat is toch ook, als het publiek dan mag doen... Ja, dat mag het publiek van mij ook. Alleen, dan lijkt het me handig... als de mensen die zich daar een mening over vormen... er niet blind van uitgaan dat die mensen dus gelijk hebben. Maar van mij mag iedereen weglopen. Ik heb helemaal geen bezwaar tegen. Als ze maar niet weglopen en dan een verhaal vertellen... alsof ik iets schandelijks gedaan heb... als ze als niet snappen... Wat ik, dan, dan, dan zeg ik wel, ja, je hebt, hallo, het was in het theater... Overigens, ik vertel hier een versie van wat er daar in Roermond gebeurd is, die ook helemaal niet klopt. Dat probeer ik ook duidelijk te maken op het podium. Omdat ik meteen wil duidelijk maken, kijk het is toch weer mijn verhaal. En andere mensen hebben een ander verhaal, en dat moeten zij vertellen. Dus ik denk, in plaats van nou een voorstelling te maken waarin ik maar gelijk wil halen, die ver, uh, verleidingsgroot, dacht ik nee, ik moet een voorstelling maken waar ik dan toch ook op een bepaalde manier
1: ook wel als een schlemiel en een, en een oplichter uitkomt. Want... Ja, ik vind niet dat je echt als een oplichter naar voren komt, maar ik vind wel... je hebt het woord nu een paar keer laten vallen. Het, het, is het niet een beetje een makkelijke uitweg om dan te zeggen... ja, ik ben een oplichter?
2: Ja, dat, if, dat, dat is voor mij de niet... makkelijkste uitweg, omdat ik niet zou geloven in de uitweg van... Ik, ben, uh, ik heb gelijk en het publiek is dom en dit is hoe het zit... En nee, dat, een... dat, dat, dat,
1: dat kan je wel doen, maar ik zou daar de overtuiging niet voor hebben. Omdat... Nee, maar je hebt in deze tekst, waar ik net ook uit citeerde... probeer je wel echt, zonder oplichter te willen zijn... wat satire is en hoe het voor jou werkt. Mag ik daar nog iets uit citeren? En dan... ja, maar ik wil wel, ja, ik kan Sorry. wel uitleggen dat wat ik doe satire is...
2: maar dat betekent nog niet dat ik met satire aan mensen iets anders wil uitleggen... dan dat grappig is of
1: ontregelend is. Maar dat wat ik doe, daar ben ik heel serieus over. Maar waarom dan toch steeds weer die nadruk op die oplichterij. Op het moment dat je mensen niet één richting wil uitsturen... betekent dat toch nog niet automatisch dat je een oplichter bent? Of is dat nou, niet. niet? Ik
2: bedoel, oplichting als, als tegenovergestelde van, uh, uh, van Messias. Ik heb niet de antwoorden. Maar mensen komen wel naar mij. Dus dat is een rare paradox. We komen naar je luisteren. Wat heb je ons allemaal niet te vertellen dat je niet snapt? Je... Dus dan ben je een oplichter. Want je mm, komt, je komt, nee. de suggestie is, ik ga jou iets vertellen... En wat, dat is het verschil, dat is natuurlijk wat, wat bijzonder is, vind ik, aan het soort cabaret wat ik maak, wat mij daarin aantrekt, is dat je jezelf op het spel staat. Ik ga daar als Miga staan en ik ga als Miga dingen zeggen. Dus me, mensen komen naar Miga, Miga staat op het dingetje, dat, dat ben ik. Ik vertel dat aan mensen, ze komen daarvoor. En daar moet je vervolgens iets mee doen. Dat vind ik een leuk uitgangspunt, maar dat betekent dat je wel op moet passen, dat, dat mensen niet echt gaan geloven dat, dat ik daar als een soort... Uh, Dominee dominee staan, mm -hmm. dat vind ik namelijk zelf heel vervelend om naar te kijken... en ik, dat probeer ik in dat, boek uit, in dat stukje uit te leggen... dat ik ook denk dat dat heel gevaarlijk is als je het wel doet. En dat, dat, dat het wel kan, want het is niet moeilijk om een hele zaal te bespelen... en zo langzaam mee te trekken in een richting... puur en alleen op het gevoel van we voelen dit nu met z'n allen... Dit is een fragment, wat ik, wat ik, ik kom dus misschien bij zomergasten, waar ik overweeg om misschien te laten zien. Het, wat ik er heel mooi aan vind is dat uh, dus Joan Rivers, Amerikaanse comedienne van 75, treedt op voor een heel groot publiek. En op een gegeven moment maakt ze een grap over Helen Keller, een meisje wat blind en doof was. En iemand roept, that's not funny. Die hele zaal schrikt, want ze denkt, oh jee. Van, uh, hoe, dat is, oh nee, zodra je me dat zegt, dan denk je, oh nee, dat is ook helemaal niet leuk natuurlijk, doof en blind. En dan moet zij verder. En dan gaat ze op een gegeven moment die man helemaal afmaken. Puur en alleen, omdat ze denkt, ja, anders dan is de sfeer weg. Vervolgens komt ze van het podium af en het eerste wat ze zegt, is van wat verschrikkelijk voor die man. Want het laatste wat ze wil, is die hele zaal tegen één iemand uitspelen. Ze voelt voortdurend dat dat gevaarder is. Maar ze realiseert zich ook, ja, als jij je mond nu zo open trekt, dan heb ik twee mogelijkheden. Of de voorstelling stilleggen en zeggen, ja, dat was ook eigenlijk niet leuk. Of winnen. En dan heb, je, dan heb je van zo iemand inderdaad gewonnen. Maar dan heb je gewonnen om de voorstelling door te laten gaan. Dan mag winnen wel. Maar Nee, nee want ze voelt zich verschrikkelijk... Ze vindt dus dat het mis is gegaan. Ze denkt, verdomme, die arme man. Ik had nooit, ik had, ja, ze had dus nooit van die man willen winnen. En in Roermond liep het allemaal wat anders. Want de man beetje, ja? die boos was, uh, dat was niet iemand in de rolstoel. Want die man in de rolstoel had een spraakcomputer. Die kon helemaal niks roepen. Dus dat, nee, maar dat, dat maakte het wel wat gecompliceerder. Dus er waren mensen uit naam van hem boos. Maar het was... Hetzelfde. Ik, vond, ik vind het heel vervelend als, als, als mensen helemaal, helemaal woedend uh, zijn. Ik vind het leuk om ze te ontregelen. Maar is, als ik ze woedend wil hebben, is het niet moeilijk. Dan trek ik mijn broek uit en dan pis ik in de mensen die eerst rijden. Er zullen er een paar zijn die het kunst vinden. Maar er zullen er ook een paar zijn die zeggen, dat vind, ik, dat vind ik gewoon niet meer leuk. Nou, dan kan ik zeggen, heb ik de zaal mooi ontregeld. Maar zo makkelijk wil
1: ik het niet doen. Maar is dat niet ook een beetje makkelijk, het voorbeeld wat je net gaf. Eerst iemand eruit pikken die afmaken om te winnen en daarna roepen... over Nee, maar zij pikt hem er niet uit.
2: Dat is ook waarom ik in die eerste voorstelling die improvisatie deed. Ik wilde laten zien hoe makkelijk het is om iemand eruit te pikken. En ik probeer dat dus ook niet te doen op het podium. Alleen als demonstratie dat het makkelijk is. Ja, precies. Dan vind ik het wel weer heel erg grappig, omdat dat werd dan zo naar. Dan ging ik helemaal zeggen, hoe heet je en wat doe jij? En dan ga ik straks verkeerd begrijpen wat hij bedoelt. En dan ging hij dat zeggen en dan ik, oh, nou, dat is gek... En dan, en dus dan legde ik het uit, maar dat, ja, dat, dat was volgens mij... En dan nog zullen de mensen dat vervelend vinden. Nee, dat moet maar. Ik vind dat nog steeds wel coherent wat ik zeg.
1: Ja, ik, ik, min of meer ook, voor we doorgaan op dat winnen... want dat komt toch nog een paar keer terug in je tekst, dank je wel. Je hebt nou net wel met, met een verwijzing naar, naar uh, de Britse schrijver Jacobson... Een, een argument gegeven waarom wat jij doet wel degelijk nut heeft. Want het is een uitklaartlep. En dan zeg je eigenlijk, wat misschien een ja. beetje te algemeen is... van alle kunsten, satire, het is allemaal een uitklaartlep. Dus als ik die gedachte volg... dan is het van, goed, we hebben geleerd, dat is beschaving... dat we uh, mededogen moeten hebben met gehandicapten... dat we daar... Uh, misschien geld aan moeten geven. Ik bedoel, jij geeft in een voorstelling een lolly aan gehandicapten. Dat is misschien niet helemaal de bedoeling, maar toch... Dat zeg je dat, we, dat jij dat leert uit mijn voorstelling? Nee, nee, nee. Wij hebben geleerd. Dat is toch de algemene oh, wij hebben dus geleerd. Ja, ja, Mensen ja. die een handicap hebben, dat, die verdienen ja. ons mededogen. Die hebben een achterstand. Die, daar daar iets... gaan we geen grap om over maken. Die gaan we niet pesten, die gaan we niet plagen. Maar eigenlijk diep in ons zeg je, zit een soort oerdrift om wat zwakker is. Nogmaals, ik, ik ga misschien wat te ver. Je kan, kan me straks zeggen dat mijn interpretatie niet, stopt, niet klopt. Omdat... Um, te willen overwinnen, te willen vernietigen misschien wel, of te willen ruïneren. Dus eindelijk, die uitklaakklep, die mensen lachen, omdat zij denken van eindelijk zegt iemand dit over gehandicapten. Misschien heb je gelijk, er zitten verwijzingen naar Wilders, naar Verdonk, dat doet er allemaal niet toe. Eindelijk een soort lach van opluchting, iemand zegt het. We mogen eindelijk gehandicapten uitlachen. Nee, voor mij mag dat ook
2: eindelijk. En dat vind ik ook dat dat, dat mag. Op, op het podium kan dat. Als je dat nee, wil. Ik, ik hoop niet dat het gehandicapten uitlachen is. Ik hoop nogmaals dat het lachen is om inconsequenties. Dat, dat je laat zien dat iemand sparen, dat dat heel paternalistisch is. En dat dat eigenlijk misschien nog wel beledigender is dan iemand niet sparen. Dat is leuk om mee te spelen. Maar... Een van de redenen waarom ik dit geschreven heb is omdat bij mij heel erg het gevaar op de loer ligt om uh, dit soort theorieën op het podium te gaan verkondigen. En dat zit heel erg in de weg, vind ik, van een leuke voorstelling en van een goede voorstelling. Dus dacht ik, het is vaak dat ik vlak voor dat ik een voorstelling maak, een opiniestuk schrijf, opeens een serieus stuk zijn, dan ben ik, ik daar vanaf. Dan kan ik me weer concentreren op wat ik grappig vind, uit een koelkast komen. En dan achteraf kan ik er wel weer naar kijken en dan kijk ik vanaf een afstandje klopt dit met de regels die ik voor mezelf heb. Maar ik moet heel erg oppassen... om niet een voorstelling te maken vanuit... ik, ga,
1: ik heb een opvatting over satire... en daar bedenk ik grappen bij, want er komt er niets. Dat begrijp ik. Maar dan heb je ook deze lezing geschreven... Ja. die geen voorstelling ja. was. En daar zeg je dan nog iets over dat spelen en dat winnen. En ik citeer weer. Ik ga daarbij vanuit dat mijn publiek snapt dat ik een spel speel. Dat speel ik in het theater of op het papier van een tijdschrift. Op het kaartje staat cabaret. Boven mijn stukje staat kolom. Maar om het spel te winnen, dan hebben we dat winnen weer, moet ik er iedere keer weer alles aan doen om mijn publiek te laten vergeten dat we spelletjes spelen. Ja. Dus dat is hoe het mechanisme werkt. De mensen moeten een beetje vergeten dat het een spelletje is. Op het moment dat ze het echt vergeten, zoals in hun mond, is dat ook niet de bedoeling? Nou, dat is helemaal niet erg, maar als het dan door serieuze kranten en
2: weldenkende mensen over wordt genomen... alsof dat ook echt geen spelletjes. is, dan wordt het raar. Ik vind het helemaal niet erg als je in een film uitkomt... en dat je denkt van... Uh, uh, wat is dat een ongelooflijk nare man? En dat je dan later denkt, dat is het natuurlijk alleen een acteur... en het was maar een film. Dat mag voor mij zo lang mogelijk in mijn hoofd blijven. Liever nog, dat is voor mij heel ernstig... Maar als, dan, als ik dan de krant opbel en dat ik zeg, nou sorry, maar ik heb nu, ik heb nu heb ik naar de Sopranos gekeken. En dat moet van het net af, want wat die Tony Soprano nou vorige week heeft in hoerdood geslagen. En nu is het gewoon klaar. En als dan de krant dat heel groot brengt, van het, dat is nu echt uit de hand gelopen. Dan ga ik me zorgen maken. Dan krijg je een soort, alsof, alsof het stichtelijk bedoeld is. Dat is onzin. Het is juist de bedoeling dat, dat wat er in de serie gebeurt, dat is in de serie. En ik vind het wel heel spannend als mensen over die grenzen
1: heen gaan. Dat, is, dat, is altijd, dat, is, dat zijn hele spannende gebieden. Maar ik vond dus die, in die geval... mensen in Roermond... en die mensen die zich later over het incident hebben uitgelaten... zonder de voorstelling te hebben gezien... dat zijn eigenlijk mensen zeg je, die de spelregels niet begrepen hebben? Ja, nee, mensen die de voorst... ja. Er zijn bepaalde ja. spelregels, die moet je even vergeten... maar niet helemaal.
2: Ja, het, het, is voor mij, het, is, het verbaast me zo dat dit überhaupt een...
1: Uh... Je hebt het zelf over spelregels. Ja, weet ik ja. niet,
2: maar dat het überhaupt een soort spannend
1: discussiestuk
2: is... Nogal, wie dus dat als ik op het podium zeg dat gehandicapten het land beter uit kunnen, dat ik dat niet meen? Het komt mij zo raar over dat dat serieus, dat dat toch wel te ver gaat als je dat verkondigt. Er was geen politieke rally. Dat, dat bedoel ik met dat, als je de politiek in gaat, dan, dan heb je inderdaad een bepaalde verantwoordelijkheid. Als je dan gaat roepen dat we eens klaar moeten zijn met de gehandicapten. Wat overigens... Ja, niet zo lang geleden, hè? toen moest dat persoonsgebonden budget afgeschaft worden. Het was er veel minder verontwaardiging. Dat vond ik dan raar, dat ik dacht van God, nou
1: dat, dat komt toch wel in de buurt. Van jullie kosten te veel. Maar je zegt ook in dit stuk, en ik kan niet even het precieze citaat vinden, dat politici steeds meer satire bedrijven. Ja. De verleiding als
2: satiricus is heel groot om je retorische talent te gebruiken om bij de wereldreid door te gaan zitten of bij Paul en Witteman te gaan zitten en dan gehakt van iemand te maken. Dat is namelijk iemand, belachelijk maken is niet zo moeilijk. Maar nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee, dat, dat, als je dat wil, dan, dan kan je dat met je pen. Dus dan moet je een beetje oppassen op een gegeven moment. Van, van, waar, waar, waar stop ik met dat spelletje spelen? En van politici, ja, er is een soort rollenspel... waar politici, die, ja, die, die kunnen niet grapjes gaan maken... Van ik geloof dat, dat die, weet die man van de VVD, Arjan Boekenstein, die dan gekke dingetjes ging twitteren over spleetogen en zo. Denk ja, ja maar jij bent politicus, dan moet je, dan, dat kan dan niet. Moet je iets nee. anders gaan doen. Ja, het kan wel, maar dan moet je niet gek opkijken als mensen zeggen dat liever niet in mijn partij of zo. Ja.
1: Maar ook jij zegt in dit stuk, en, en ik denk dat je dat heel erg meent, dat uh, een satiricus eigenlijk ook per definitie een zelfhater is, omdat hij nooit tevreden is met zijn beroep. Niet met wat hij doet, maar met wat. Niet hoe, met hoe hij het doet, maar met wat hij doet. En je schrijft dan ook, diep van binnen wil iedere satiricus filosoof zijn. En ik heb dat niet opgevat als ironie, maar als... Ja, ik denk steeds vaker dat diep van binnen iedere filosoof eigenlijk beter kunstenaar had
2: kunnen worden. Maar goed, ik weet ook te weinig van filosofie en zo. Maar ik herinner me wel van mijn studie, dat ja, soms kom je in een soort, soort gebied terecht van ethiek en uitleggen hoe dingen zitten. En je zit er toch altijd naast. En ik, ik merk voor mezelf dat ik dan veel meer plezier beleef uh, aan iets, fictie lezen over dat probleem... en daar dan daarna op die manier over na te denken... dan een soort algemeenheid te willen lezen. En dat bedoel ik geloof ik een beetje met een filosoof. Maar ook filosofen begeven zich steeds meer in de richting van literatuur. Maar de filosofie heeft wel, vind ik, zo nu en dan de neiging... om net als sommige kunstenaars stichtelijk te willen zijn. Maar wat als filosofie, ben ik te zien, dat je dat kan lezen. En als je dat leest, dan weet je hoe je een beter
1: mens moet zijn... Wat is er eigenlijk, want we nemen nu allebei misschien iets te makkelijk aan... dat het stichtelijke echt heel naar en verwerpelijk en stom is. Nou, jij dat... volgens mij niet. Nou, ik vraag het me af. Leg nog even uit. Wat is er mis met dat stichtelijke, voor de goede orde? Het is niet
2: leuk om naar te kijken, omdat het is af. Je kan er verder niks mee. Als, als, ik, als jij mij iets wil uitleggen, dan kan ik uiteindelijk uit hooguit zeggen... van ja, ik snap het. Dat is inderdaad uh, goed om verdraagzaam te zijn. En dan loop ik naar buiten. En dan heb ik, of ik doe mijn boek dicht en denk ik, ja, dat is belangrijk... Daar heb ik niks aan gehad. Je kan het wel doen. En soms is het ook helemaal niet erg. Het is soms ook wel leuk dat, dat iemand dat zegt. He? En ik denk misschien dat, 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 dat het soms ook heel... Als ik een column schrijf en ik kom er niet uit, dan heb ik nog wel eens dat ik denk, van nou weet je wat, dan ga ik maar eens een keertje uitleggen dat die en die een ongelooflijke flaptrol is. Dat zijn de columns waar ik het meeste reacties op krijg? Van mensen die zeggen nou eindelijk dat je dat zegt. En ik denk dan altijd, hè, ik had die week gewoon geen inspiratie. En toen heb ik het makkelijkste gedaan wat er was. Namelijk aantonen dat Giel Belen dat, dat niet een intellectueel is. Maar het zit ook ja. ergens in je
1: voorstelling. Hmm? Ik denk dat je ook ergens in een voorstelling Giel Belen belachelijk maakt. En ja, nou, spijkerman. En, en ja, ja, dat vind ik het minst. Ik hou. Ik ben daar het minst trots op. Oké, okay. oh, dat vind ik wel goed om te weten. Maar wat ik me toch afvraag: is: wat je zegt. Ik begrijp je bezwaren tegen dat stichtelijk heel goed, maar je hebt nu net een tweeling gekregen. Ik bedoel, op een gegeven moment zul je toch, nou ja, dat zijn twee jongetjes, die gaan dan straks op de kat zitten tot de kat niet meer beweegt. En het lijkt mij... ik weet niet wat voor vader jij wil zijn, dat het misschien toch goed is op een gegeven moment tegen jongetjes te zeggen: joh, dat is niet zo leuk om op die kat te gaan zitten, nu is hij dood. Dus dan leg ik uit, dat doe je op een speelgoedkat, ja. en dan is het heel leuk. Dat is toch ook leuk. Met een echte kat
2: doe je dat niet, ja, maar dat, dat zeg ik. ik ben, dus als vader heb mag ik je geen clownsneus wel... op, dat, dat is toch een ander,
1: dan ben ik toch een heel ander, in een heel andere rol. Nou ja, je kan je af, en tot, maar tot, je kan je afvragen of die rollen echt zo strikt gescheiden kunnen worden. Dat is mijn vraag. Want dan is, nee, mag het opeens niet. wel, je mag tuurlijk je kinderen... Niet.
2: Ja. Tuurlijk niet, je kan niks. Je kan, dat is de, maar de, dat vind ik een beetje een dooddoener, dat is, dat is de definitiekwestie. Je kan nooit precies een, precies een ethische lijn aantrekken. Tuurlijk niet. Ethische kan het is een ethische lijn, een praktische zijn, lijn. De,
1: Hm? Ook een praktische lijn, ik geloof wel nou ook helemaal niet dat jij zo niet stichtelijk bent. Ik, nee, denk ik dat ben je... wel stichtelijk, nou, maar op het podium niet. Nou, dat, dat zelfs is iets daar anders. ben ik niet zo van overtuigd.
2: Nou, Maar wat ik op het podium doe, moet in ieder geval zo zijn. Jij mag daar iets heel stichtelijks uithalen. Maar als iemand anders, ik heb ook wel eens gelezen van iemand dat hij zei: Ik vind het zo leuk dat hij grappen over poep maakt. Ben ik ook heel blij. Sterker nog, ik zou nog kunnen uitleggen waarom dat heel stichtelijk is om over poep grappen te maken. Maar doe ermee wat je wil. Ik, ik probeer iets te maken waarbij ik niet van de zaal verwacht dat zij naar buiten lopen met iets wat ik al van tevoren bedacht heb. Dat bedoel ik met stichtelijk. Ik wil geen hermetisch, eh, de, hè, wat je met conceptuele kunst hebt. Dat je denkt, ah, nu snap ik het. Nou, dan kan je doorlopen. Achteraf kan je dan denken, weet je wat, schrijf het gewoon op. Dan is het een soort puzzel wordt het dan. Dan wordt, dan wordt de kunst een soort kruiswoordpuzzel. Dat je er heel lang naar zit te kijken en op een gegeven moment denk je, ah, en dit was dat en dat was daarom. Terwijl, het, daarom hou ik ook niet zo van kruiswoordpuzzels. Op een gegeven okay. moment zijn ze af.
1: En dan, dan denk je, ja, daar heb ik dus al met mijn tijd aan besteed. Maar, ik, ik, vond, ik vind, ja? mag ik nog even je met een citaat uh, confronteren. Hier schrijf je ook, dat neem ik aan, is niet ironisch bedoeld. Moord is van alle misdaden misschien wel de meest immorele. <laughs> ik ben helemaal vergeten. Ja, ja ik heb het onder je. Moord is hier... Kinderverkrachters die... Uh... Ja, maar ja. Hier, ik ga nog even verder. De gedachte dat iemand een moord kan plegen zonder ervoor gestraft te worden... betekent dat er geen zelfwerkende gerechtigheid in ons universum bestaat. Ik bedoel, Mag ik de context? Ik ben echt helemaal vergeten. Nee, gang. We gang. Even, even pauze. Oh, dit gaat over Crimes and Misdemeanors, ja. die film. Ja, dat ja. is jouw interpretatie van die film. Maar ja, oké, okay, sorry. Het ja. gaat over een film. Ja. Ja. Nee, ja, so, ik was echt in het Oké, okay, nee,
2: dat kan maar, gebeuren. Je, je schrijft zoveel. Gezegd? Nou, nee, dan nou, verwaar je mij met iemand anders hier aan tafel.
1: Maar dat is toch een, een stichtelijke uh, satirische filosoof? Of filosofische satiricus die daar aan het woord is?
2: Ja, dat is ook geen theatervoorstelling, dat is een essay. Dat, dat, en
1: dat heb ik dus dat, speciaal daar geschreven, omdat ik denk dat ik op het
2: podium mensen niet meer lastigvallen. Maar ik vind één ding heel erg leuk om te doen. En dat vind ik heel erg lang discussiëren over een boek of over een film en wat het allemaal betekent. Maar ik wil niet dat die film dat voor mij als een soort kruiswoordpuzzel... Al gemaakt heeft. Dus wat ik leuk vind aan die film is dat ik daar een hele interpretatie op kan leggen, maar dat hij niet gemaakt is om mij dat te laten vinden. Hij is gewoon gemaakt om, om al die problemen op te gooien en doe er maar wat mee. Maar misschien komt het ook zeker. Ik, ik te geloof, denken. die film Crimes and Misdemeanors ja? kan, je, kan je ook met hele andere dingen uitkomen. Het is ook een hele amusante film, zit hele
1: grappige dingen in. Maar het interpreteren is niet het werk van de maker. Dat, dat is het werk ik. van het publiek. Oké, okay, daar ben ik helemaal met je eens. Maar misschien ik zit, en dan laat ik het stichtelijk echt gaan. Volgens mij zou het ook mee te maken kunnen hebben... dat jij een vrij nauwe definitie van het stichtelijk hanteert. Want jij zegt ergens in je show... Uh, de gehandicapten moeten terug naar hun eigen land. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Ik heb daar ook hartelijk om gelachen. Maar je kan, ook afvragen. je kan je ook afvragen. Misschien vind jij dat immoreel. Moet er een land voor gehandicapten komen? Dus je kan, als we het echt over het serieus nemen... Van nee, wat dat je mag zegt, je ook doen. Ja. Alleen op het podium ga ik die discussie niet met de zaal Nee, dat begrijp voren. ik. Maar, maar als, als jij als dat kijken... op
2: wil doen, vind ik ja. dat
1: hartstikke leuk. Oké. Okay. Zou het immoreel zijn, een land voor gehandicapten? Als we zeggen Friesland, alle gehandicapten naar Friesland? Of een provincie? Dat zou toch heel moreel zijn? dat is dan de more... Althans, volgens de,
2: de Jette... Is... Maar zou je er een tegen een... zijn? Een land voor gehandicapten? Een provincie.
1: We maken één provincie vrij voor gehandicapten. Uh, je hebt geloof ik ons dorp. Dat is op zich is dat geloof ik wel fijn, dat je bijvoorbeeld toegankelijk... Alle winkels toegankelijk zijn. Er is wel wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld in 1948 kwam er een Joodse staat. Nu zijn niet alle Joden gehandicapt, maar... Je maakt weinig grap over Joodse gehandicapten trouwens. Wel over Joden en gehandicapten. Maar nooit over... Is dat te veel? Volgens mij wel hoor. Maar jij ja. ja, maar ja, hebt maar... je laatste show, dat moet ik zeggen. De laatste show van Micha Wertheim. Dat neemt hij me ook een beetje kwalijk. Die is nog niet op DVD uit en die heb ik daar nog niet gezien. En ik daar zit zitten... je niet kwalijk? Dat vind ik jammer. Nou, nou, ja, goed. Dat is mijn schuldgevoel. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, maar... Ik maak het goed. Maar ik vind het gesprek wat het gesprek
2: ingewikkeld maakt... is dat jij volgens mij ook een hele duidelijke opvatting hebt... over wat... ...dat iets
1: wel stichtelijk mag zijn. Nee, ik, nee, ik vind en, alleen als jij mag ontwegen, mag ik dat ook. Nou,
2: Laat ik een voorbeeld geven, want wat die kleine aanvaring waar jij over begon, die we gehad ja. hebben... ...dat was uh, omdat jij had, als de mensendokter had jij geschreven dat cabaret is een soort uh, operette is... ...en literatuur is een soort, is, is Bach of Mozart, zoiets. Die, de, dat had je geschreven. En toen had ik gedacht, nou, dat, is, dat vind ik wel grappig, want nu kan ik een voetnoot nadoen. En dan kan ik in die voetnoot, kan ik uh, Arnon Grunberg, uh, de mensendokter en Jasja af laten maken. Alsof dat dan weer mensen zijn. En dan dacht ik, dan laat ik jou, uh, jouw methode toe op andere mensen en, en dan heb ik ook mooi mijn stukje voor deze week. Nou, en dat, uh, dat had ik gedaan. En toen kwam er daarna kwam er een reactie voor jou. En de reactie was... Ja, maar Micha suggereert dan hier dat ik operette niet belangrijk vind. Want ik had gezegd in dat stukje, had ik gezegd ja, dat van "Nipperberg, vindt zichzelf dus eigenlijk Bach, want jij schrijft romans en de rest is operette." En dan zeg je: "Ja, maar wie zegt dat ik operette niet belangrijk vind?" En dan denk ik van: "Ja, maar wat, wat, wat wil je nou?" Want dan dan had je net zo goed kunnen zeggen cabaret is Bach. En, en ik ben operette, want nou, ik vind het allebei leuk. En uh, sowieso,
1: alles is... Uh, en deed, dat, toen snapte ik het gewoon niet meer. Oké, okay, je deed alsof ik had gedaan dat het niet mocht bestaan. Terwijl ik het prima vind dat operette bestaat. Maar, ik vind wel, dat is maar wat kritiek, is jouw bezwaar bij maar, operette? Ik denk niet, ik vind dat jij iets te makkelijk... Ik ben geen operette liefhebber. Dat, laten we daar even nee, doe, voor het dat is duidelijk. Maar, maar ik, ben, je ik, ben, die column, ik ben niet voor het die verbieden die van operette. Wie zegt dat ik vind, operette niet mooi nou, vind? Nou, wie zegt dat misschien... Ik kan... Uh,
2: nou, ik had ik het dus wel gelijk. Want nu zeg je,
1: ik ben geen liefhebber van operette. Nee, voor, ik, ik laat je graag winnen, want ik weet dat je graag wil winnen. Maar uh, laat me nee, even... Nee, nee, maar ik maar ben, ben oprecht even... benieuwd, want ik ja. snap
2: het niet. En ik lees je columns met heel veel plezier. Ik, en ik lees jou steeds ook Als het heel veel over cabaret gaat, dat ik denk van, hè? Maar nu snap ik het niet.
1: Nu snap ik niet waar de woede vandaan komt. Nou, in de... ik, snap, ik, ik ben verbaasd ten eerste over jouw voeden, want ik heb het over het cabaret in het algemeen. Ik kan me voorstellen, dat zei ik ook net bij het eten. Stel nou dat ik had geschreven, ik ben dol op cabaret, ik vind Joep van het Hek geweldig, ik vind ik weet niet hoe ze allemaal eten. Ik nee, vind, dat zou, maar alleen Mega Wertheim vind, vind, vind ik niet leuk. Ik dan ben bang voor mensen geweest. die dol zijn op Joden ja, ja, en, en, en ik en,
2: ben ook bang op, op, voor mensen die Joden haten. Maar ik, ik vind het oninteressant om in groepen te praten. Ja, maar dus ik, waarom, de, waar, okay. waar
1: zit, blijkbaar is er toch iets wat, waar jou... Voor mij wordt, dat, dat, dat was ook net het voorbeeld wat ik gaf over het land voor gehandicapten. Ik vind het pas echt leuk en interessant en ontregelend, wat jij wil. Als ik niet meer denk, daar staat iemand een grap te maken, maar als ik denk wat hij zegt, kan ik serieus nemen en ik kan er verder over nadenken. Ja. Ook al het mag misschien een algemene maatstaf een immorele gedachtegang zijn, het kan een absurdistische gedachtegang zijn, maar op het moment dat ik weet dat daar iemand staat die mij aan het lachen wil maken, dan verzet alles in mij zich tegen die lach. Maar hoe doe je dat je een soort... met films? Ben je dan niet geïrriteerd dat die man van die film jou
2: wil doen geloven... dat die acteurs allemaal echt zijn? Nou, ik vind... Of denk je van... Goed, misschien, dat, misschien dat dat... die sprong neem ik dan maar... want anders dan zit ik de hele tijd te denken... er staan camera's bij. Nee, maar dat is precies hetzelfde. Nee. Als ik een boek lees... dan kan ik denken, ach, daar zit hij achter zijn typemachine... te bedenken wat er nu weer gebeurt. <lacht> ik, dat, ik wil juist... Bij, bij, bij al die, ik snap niet
1: waarom dat bij, opeens een probleem is bij cabaret. En nou, bij dat, andere dingen omdat je niet, ik heb niet, het gaat niet. We hebben het over effecten. En we hebben niet op het moment dat jij een boek leest, dan ik bedenk ook niet. Terzij het heel slecht geschreven is. Oh, wat, hoe heeft hij dit geschreven? Want natuurlijk ga okay, ik mee, ja, maar slecht maar, cabaret, daar ben ik helemaal met je okay, eens. Maar Als het slecht gedaan. Moment, wordt, vind ik maar je, dat, we gaan zo ook nog naar een fragment kijken wat misschien een aardig voorbeeld is. Op het moment dat, dat iemand voor een zaal staat. Nee, dat was een goed fragment. Op het moment dat ja, okay. iemand voor een zaal staat... wetend dat het om die lach gaat... wetend dat je zegt, ik maak maar een grap... vind ik dat eigenlijk, vind dat jammer wat dat betreft... vind ik het ook te makkelijk... als jij zegt, ja, het is allemaal satire. Alle kunst is eigenlijk satire. Het gaat allemaal alleen maar om de lach. Ik denk nee, ook nee, helemaal nee niet, niet om de lach. Ja, maar, het gaat allemaal om het subversieve... Ah, dat is nu de eerste keer dat je dat woord laat vallen. Oh, gelukkig dat ik daar dan... Dus het kom. gaat niet om een lach, maar het is, dus een, de, de Cabaret zaal... gaat voor mij ook niet om de lach. Dus
2: Cabaret mogen... is natuurlijk is gewoon een woord... wat iemand op een gegeven moment ergens op heeft geplakt... en waar ik dan ook uh, gebruik van maak... dat mensen een beetje weten waar ze heen gaan. Maar als, als, als het echt een recept zou zijn... ...voor iets dat af was, dan zou ik het niet meer hoeven maken. Je maakt toch iedere
1: voorstelling je opnieuw? Een roman is toch wel, Ja, ook... maar tuurlijk. Maar dat, dat betekent nog niet dat het subversief is. En ik vraag me dan ook af, stel dat een zaal 90 minuten lang... ...of nou, zo'n voorstelling duurt, 90 minuten lang, stil in die zaal zit... ...geen moment lacht. Heb jij dan niet het gevoel van, hmm, dit was wel de bedoeling? Zou niet... Ik probeer komen een komen voorstelling
2: vooral... zo te maken dat ik hem helemaal kan maken zonder lach. Dus dat, dat het verhaal zo in elkaar zit dat ik geen één opmerking heb die steunt op huh, huh. En dat ik dan zonder huh, huh niet door kan. Het, het, ik zeg niet dat dat me lukt, maar dat is wel het uitgangspunt. Maar vind je jouw voorstellingen echt verhalend? Nou, het is wel de bedoeling dat je, dat je aan het begin benieuwd bent uh, hoe het verder gaat. En ik, het, ik, ik hoop ook dat het fragmentarisch is, maar ik geloof wel dat er een verhaal is, ja, er zit, bij mijn voorstelling zit altijd een begin, een einde en een tussenstuk wat los van elkaar, ik voel me altijd heel ongemakkelijk bij losse fragmenten, omdat ik denk, ja, maar dit is onderdeel van een heel, heel verhaal. Het is een, in zichzelf klopt deze wereld. Dat is wel het idee. Dat vind ik ook altijd een beetje moeilijk met, met uh, dat heel veel, heel veel, uh, van altijd even een fragmentje laten zien van een voorstelling. Ik vind het ook altijd moeilijk als iemand even een fragment voorleest uit een boek, ik, ik had graag je
1: hele voorstelling laten zien, maar
2: dat is nee, nee, niet nee, van Nee, dat neem ik niet als bezwaar.
0: Nee. Nee, 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 nee.
2: Nou, wat je dus eigenlijk zegt, dus, als
1: je zegt wat ik tegen cabaret heb, is dat, er zo, dat als het slecht is. Nee, wat ik tegen cabaret heb, is, en, heb, en dat is toch iets anders dan als je een roman leest, is dat je heel erg het gevoel hebt dat het om die grap gaat. En nogmaals, er zijn heel veel cabaretvoorstellingen die ik niet heb gezien, Nou, als ik romans lees, heb ik, het is
2: geloof ik een citaat van Hermans, een Nederlandse roman, is twee mensen iets meemaken, afgewisseld met uitgebreide... Uh, beschrijvingen van het weer.
1: Ja, maar ik, heb, ik vind en dat, het prima. Dat Jij mag iets ik soms tegen, een roman, mag heb iets ik tegen dat... romans hebben. Nee, maar Ik heb niks tegen ik romans, maar wel tegen slechte
2: romans. Nou, Waar mij eigenlijk... om gaat, is dat ik niet snap... Ik ben ook niet dol op musicals, maar er zijn een paar musicals die ik fantastisch vind. Ik ook. En sterker nog, omdat het medium riskant is en omdat het medium op het randje van kies zit of iets doet met een zaal bespelen, omdat het riskant is, omdat je op een grens zit, vind ik het heel spannend om het dan wel te laten lukken. Ik vind dat een uitdaging om, er, om naar iemand toe te gaan waarvan je weet, hij gaat me aan het lachen maken, dus dat gaat niet lukken, want dat is echt verschrikkelijk. En als het dan toch lukt, wat bij mij heel vaak niet lukt, maar als het dan toch lukt, dan, vind ik dat, dan, dan ben ik verrast en dan, ben, dan heb ik een hele mooie avond en dan op dat moment hou ik van cabaret. En ja, ik kan je, ik, als, het, als het dat niet is, ja, hoe laat dat het dan niet leuk is? Want het is niet leuk, het is een soort cirkelredenering. En het, en, en het, ja, het verbaast me toch dat, je dat, dat dat zo vanzelfsprekend is. En geen wonder dat ik dat wil verdedigen, omdat ik denk, ja, ik maak dat. En als iemand dan gaat lopen verkondigen, dat, dat is niet interessant. Dat dan denk ritten. ik, ja, ik zou het wel leuk vinden als er mensen naar mij toe komen. Dus als iemand verkondigt, die durft, en bovendien heb ik geen zin om mij een definitie, dat iemand mij een soort definitie aanschrijft van wat ik ben, terwijl ik dat helemaal niet ben. Dus dan is maar het mijn taak je, je om daar tegen te gaan.
1: Wat? Je bent toch een cabaretier? Ja, maar ik ben geen slechte cabaretier. Nee, 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 dat... nee. Mag ik nog het een fragment? Vragen
0: mensen allemaal zo'n roze
1: linkje? En uh, ja, dat is heel slim, want je hebt bijvoorbeeld
2: aids, daar is maar een dag voor. Um, maar daar hadden mensen natuurlijk ook een rood lintje voor in huis. Nou, je wast hem vier keer en je kan hem gewoon ophouden. En dan is het tegen borstkanker. Maar nee, maar ik heb schildklierkanker gehad. De prognose voor schildklierkanker is beter dan die voor borstkanker. Dus dan zou ik zeggen als je ergens reclame voor gaat maken, doe het dan verschil voor je kanker, maar tijdens de maand van de borstkanker hing de hele stad vol, ik weet niet of mensen zich dat herinneren, de laatste maand, ik weet niet wat ze, wat ze volgende keer doen, hele grote poster met daarop, een, ja de romp van een naakte vrouw, je zag haar hoofd, zag je niet, maar gewoon naakte borst, uh, hele ja, mo mooie borst en uh, en voor de andere borst had ze dan een tijdschrift, een glossy, tegenborstkanker. Dat schijnt te helpen, ja dat wist ik ook niet. Maar het was gewoon, ja... Een hele mooie... ...vrouwenborst die gewoon door de hele stad... ...hing. En... Het gekke is dat ik op een gegeven moment door de stad liep, en ik, wat, ik vergat waarschijnlijk even dat dat een hele ernstige actie was, maar op een gegeven moment zie ik dat ik midden op straat die poster staat te streden. En toen heb ik een knobbeltje gevonden. En daar ben ik zo van geschrokken dat... Uh, ja, wat moet je doen? Toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb uitgezocht wie dat fotomodel was. Ik heb opgebeld. Ik zeg, hallo, je spreekt met Mieke En er is geen enkele reden tot paniek. Dan weet ze niet, van... ik, ik, ik moet even een anekdote vertellen. Ik was hier een maand geleden. Toen heb ik Edgar Kerret geïnterviewd. Of misschien vier maanden geleden, weet ik al niet meer. Sinds ik twee dingen heb, ben ik ieder gevoel voor tijd en ruimte kwijt. En toen liep ik naar buiten, het kwam er kwam een meisje op me af, een heel mooi meisje. En die zei, ja, 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 ik wil het toch even zeggen, maar die, dat was
1: mijn borst op die posters. <lacht> en uh, ik zat naar te kijken en ik dacht, uh, nou. En toen heb je een nummer gekregen? Of is, het, is er nog een vervolg? Of dat je... Nee, er is geen vervolg. Okay. Maar op het podium zou dat zomaar kunnen. Omdat je op het maar podium... Maar waarom, waarom laat je dit zien? Want... Omdat, uh, ik vond het interessant vanwege, omdat je echt die ziek, ziek bent geweest, het gebruik van ja. je eigen autobiografie. Maar dat is wel ja. een beetje wat ik bedoel. Dat het cabaret heet Miga, Miga, Miga.
2: En tegelijkertijd is het Miga niet. Dat is een, raar, een rare spanning. Je gaat mensen vertellen wie je bent. En ik ga ervan uit dat wat voor beeld je ook geeft van jezelf aan mensen. Dat geldt voor iedereen. Het is altijd een beeld dat je op dat moment kiest. Er zijn heel veel, heel veel mensen die je bent. Je, die, jij bent misschien hier de schrijver. En morgen bij de tandarts ben jij patiënt. En dan, dan ben jij dat. En dan is misschien zelfs... Nou goed, soms neem je een beetje mee van het ene. Nou, dat, dat gegeven vind ik een spannend gegeven voor mezelf. Omdat ik denk van, ja, wie ben ik? En wat de... Dus dan vind ik het leuk om op het podium daarmee te spelen. Dat trekt mij in deze vorm. Dat ik het steeds weer spannend vind om dan het, het beeld van mezelf te herdefiniëren. Dat bedoel ik ook met veranderen. Dus mensen, ik vertel dat ik kanker heb gehad. Ik heb ook heel erg geaarzeld. Het heel lang heeft het geduurd voordat ik die voorstelling wilde maken, want ik was heel erg bang... voor een soort autobiografisch verhaal... dat mensen na afloop op me af zouden komen... en zouden zeggen, ik ben zo blij dat je er nog bent. Want dan denk ik, nee, die voorstelling... moest zo worden dat het er eigenlijk niet meer toe deed... of ik nou wel of niet kanker had gehad. Ik had liever dat mensen na afloop zeggen, heb je dat echt gehad? En dat dat, dat dat er niet meer toe doet... omdat de voorstelling zelf op zichzelf staat. Tuurlijk heb ik mezelf als uitgangspunt genomen... en sta ik op het podium. Maar zo wil ik het maken. Dat is voor mij zelf belangrijk. Mogen ze ook zeggen,
1: jammer dat je er nog bent? Dat nou, vind ik niet zo leuk, maar die mailtjes zijn er wel geweest. Ja, tuurlijk mogen ze dat zijn. Maar trek je dat aan? Wat? Trek je dat aan of moet je daarom lachen? Is dat materiaal? Vanaf is... in welke context dat gebeurt. Als jij het nu zegt, dan vind ik dat niet zo erg. Nee, dat begrijp ik maar.
2: Nou ja, dat, is, dat staat zo. Ik weet nog, ik had een keertje een optreden gehad ergens... waar, uh, waar inderdaad dan de, de commissie van dat theater... Inderdaad een mailtje had gestuurd aan mijn impresariaat, En er zat per ongeluk zat er nog een mailwisseling voor... En daar stond dan inderdaad in dat ze hadden gezegd dat ze het zo schandelijk vonden. Dat ze eigenlijk maar hoopten dat het echt jammer was dat ik aan die ziekte niet was doodgegaan of zo. Of dat ik, zoiets raars. Eh, en daar kon ik wel om lachen. Dat ik dacht: ja, je kan wel heel moreel verontwaardigd zijn. Maar mij nou doodwensen is toch ook niet heel chic. Wat interessanter zou zijn: hoe zou ik het vinden als op het podium iemand een hele goede voorstelling maakt. waarin uiteindelijk Micha Wertheim dood moet, omdat dit zo'n eikel is. Maar dat zou je zelf nooit doen of kunnen. Oh, dat zou ik zelf met plezier maken, maar als het, als het leuk is of, of, of spannend. De vraag is, als iemand anders het doet, dan, ga ik, dan wordt het natuurlijk wel een beetje... Denk, ja, maar uh, hè, moet ik misschien een beetje met jou doe, Dan ga ik uit jouw naam met jouw ding en dan blijf ik... Dus daarom dacht ik, als ik zo'n column van jou nadoe, dan moet het wel
1: uh, over iets gaan wat mij persoonlijk raakt. Want anders dan wordt het wel heel ongevaarlijk. Ja. Je, je had me wel eens ooit eerder geïmiteerd, toch? En heb je ook een prijs mee gevonden, maar dat is... Uh... Ja. ja, dat is misschien een Vrij zoals een reis naar New York. Ja, dat is die wedstrijd dat was heel die leuk. Wil ik winnen. Je zegt, ik heb enige aarzeling om bepaalde autobiografische uh, gebeurtenissen, anekdotes te gebruiken. Ik Toch zijn er dingen die, die. Zou je ook over je tweeling, over je, over je vriendin, je kinderen. Is dat ook, ook materiaal of is dat een grens? Een ziekte is nog van jou, kinderen niet? Nou, ik vind wel dat je op moet passen met dat je niet uh, het verhaal van
2: iemand, uh, van iemand anders. ...jezelf toe-eigend. Ik weet nog, dat, dat, is, dat komt nu omdat ik hier ben... ...dat ik hier een keertje David Grossman zag spreken... ...en dat er gevraagd werd... ...dat was nog voordat zijn eigen zoon was omgekomen in, in, in een oorlog. Uh, hij was toen heel erg bevriend... Uh, ...werkte samen met Palestijnse schrijvers... ...toen voor Israëliërs nog verboden was om met, met de PLO te praten... ...en toen werd er gevraagd... ...ja, maar een van die schrijvers met wie je praat... Uh, ...zijn zoon is omgekomen in de Intifada... ...kan je daar wat over vertellen... En toen zei hij, dat is niet mijn verhaal, dat moet hij maar vertellen. Die gevoeligheid uh, is mij wel bijgebleven. Ik, denk dat ik, uh, ik noem op het podium mijn vriendin wel, maar dat is een soort abstracte mijn vriendin. Uh, ja, wat zij verder wil doen. Ik heb niet de behoefte om mijn uh, familie op die manier uh, ergens bij te betrekken. Tegelijkertijd denk ik dat als je je houdt aan de regels die ik daar probeer te noemen, en die ik hier ook probeer uit te leggen, dat het helemaal niet kan. Want je creëert een wereld... Die niet, die niet jouw familie is. Je vroeg mij tijdens het eten... komen je ouders kijken naar je voorstelling... wat vinden ze ervan? Toen zei ik, ja, mijn ouders zien gewoon hun zoon op het podium staan. Je met een totaal andere ervaring. Die denken van... Goh, wat, heb, wat is hij toch groot geworden?
1: En uh, wat fijn dat het... Uh, dat hij er goed Dat uitziet. het goed gaat, ja. En, maar voelt je noemt in een van je voorstellingen... zeg je dat je vriendin een Ansemiet is. En dat was natuurlijk een beetje naïef van mij, maar tijdens het eten vroeg ik... hoe zit dat met die antisemitische vriendin van je... Ja. Dat was stom. Nee, dat was helemaal niet stom, dat was grappig. Toch? Je ja, mag het
2: niet tunnen. echt wel grapjes maken. Ik zeg niet dat grapjes alleen op het podium mogen. Oh, dat... En, soms, ook, en soms, is het, soms gaat een grapje mis, dat probeer ik in die voorstelling dan uit te leggen. Dat, hé, in Roermond ging het heel erg mis, maar het gaat voortdurend mis met grapjes. Dat is wat grapjes leuk maken, ja. want je bij een grapje neemt het risico dat iemand hem niet snapt. Want als iemand hem snapt, is het geen grapje, maar gewoon... Nee, dat leg je ook wel eens uit. Ja. 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 Dus, nee, natuurlijk mag je, en, maar ja, als mensen echt denken dat mijn vriendin een antisemiet is, van mij mogen ze dat, ik denk dat mijn vriendin daar niet niet mee zit. Die zit er niet mee, nee. nee. Die zit veel meer met die uh, wat de andere mensen
1: van de Waffen en Zester van Ding. Ja, nee, ja. 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 We hadden het net uh, tijdens het ook over uh, comedy en over toemelen en uh, kontneuken, dat dat toch een heel vaak terugkeurend thema was op een gegeven moment in de comedyclub. Kontneuken,
0: uh, ja. We het over. Ja, nou, ja, het over.
1: Maar wat mij opvalt in jouw voorstellingen zit, zit um, heel weinig seks, maar wel um, heel veel ontlasting, relatief. Ja. En ik wil je daar ook even een. Ik een meer dan ik seks ja, heb, denk dat, ik. Dat, ja. of het, ook een citaat uh, uit de interview uh, in Trouw: Ian vissen." 2010. En dan zeg je: als ik naar de wc ga, doe ik de deur dicht. Dat vind ik al heel uh, interessant. Want dat blijkt dan in jouw wereld is dat geen vanzelfsprekendheid. Dat vind ik, vind ik zo mooi. Als ik naar de wc ga, doe ik de deur dicht. Niet omdat ik wil ontkennen dat ik ook wel eens moet poepen. Wat ik eigenlijk ook ik zou dat ontkennen, maar goed. Maar omdat ik me niet kan voorstellen dat iemand wil weten hoe mijn ontlastingen. Eruit ziet. Omdat ik me niet kan voorstellen dat iemand wil weten hoe mijn ontlasting eruit ziet. Ik geef een interview omdat ik na zes jaar cabaret maken, nog theaterdirecteurs tegenkom die zeggen nooit van me het hebben gehoord. Je moet soms de interesse van mensen proberen te prikkelen. Ik vond het zo'n mooi citaat, dat ik dacht, dat leg ik even voor. Want eigenlijk, misschien heeft Anja Visser door knip en plakken dat gedaan. Maar ik had even de fantasie dat jij de interesse van theaterdirecteuren probeert te prikkelen met. Nou, of, allereerst geeft dit dus aan
2: dat ik er wel degelijk mee zat, dat, het, uh, dat ik vond dat er te weinig mensen wisten dat ik uh, optrad en dat ik, dat ik er ben. Je wil natuurlijk ook een beetje, dat, dat mensen weten als je iets maakt dat je het gemaakt hebt. Het is heel frustrerend als je een voorstelling hebt gemaakt en degene die je het heel graag zou willen laten zien komt niet. Die wil, he, dat, uh, althans voor mij geldt, dat, is gewoon, dat, dat vind ik toch ook wel heel erg belangrijk. En wat ik bedoelde in dat interview te zeggen, volgens mij, is... ...ik wil best een interview geven, maar ik heb niet heel erg de behoefte... ...om in dat interview uh, dan meteen mijn hele familiegeschiedenis... ...en uh, hoe ik als kind uh, dit had meegemaakt en dat had meegemaakt... ...om dat dan op tafel te leggen en dat mensen dan denken van... Uh, ...goh, wat een sympathieke jongen eigenlijk, laten we daarom naar zo'n voorstelling gaan. Ik wil, het wel, ik, ik wil de mensen naar mijn voorstelling gaan vanwege de voorstelling en niet vanwege van uh, dat is die jongen die we kennen van tv of dat is de jongen die toen dat verschrikkelijk die kanker heeft gehad en hij is er nog en laten we daar maar eens heen gaan. Uh, ik, ik wil dat ze gaan, dus daarom wilde ik in zo'n interview, wil ik, wil ik heel graag praten over mijn voorstelling. Ik heb wat minder de behoefte om te praten uh, over, als voorbeeld noem ik dan mijn ontlasting, maar gewoon ja, niet alles hoeft iedereen te weten omdat ik het niet interessant vind en ik denk dat de Paradox een beetje is, omdat veel voorstellingen uitgaan van wat ik bedacht heb, ben ik ook een beetje zuinig op dat materiaal. Want ik denk, ik kan het nu vertellen aan jou, de interviewer, maar ik, misschien moet ik daar nog eens een voorstelling over maken. Dus het zorgt bij mij ook, uh, dit is niet helemaal eerlijk voor mij natuurlijk, ik kan, ik kan de interviewer niet kwalijk nemen dat hij dat wil weten. Maar ik denk dan soms van ja, dat verhaal moet ik op mijn manier nog eens vertellen. Want als ik het nu vertel, dan ga jij het opschrijven en
1: dan is dat niet het verhaal zoals ik het het liefst zou willen liegen. Ik kan me herinneren, maar misschien is dat een foutieve herinnering. En toen maakte het relatief veel indruk op me dat ja, je in 1994... Weet je dat weet dat wat ik nu zeg. ga zeggen. Ja, Vind je het oké? Okay? Ja, ja, het stond in de, in de okay? ook nou ja, Maar dat zijn de mensen alweer vergeten. In dat 1994 zei tegen mij, Joden zijn mensen die bij het poepen de deur niet dicht doen. Dat heb ik niet gezegd. Ik wil je wel vertellen wat ik gezegd heb. Ja, zeg dat,
2: kan je dat ik toch... heb gezegd... We hadden het, jij, jij was toen ook wel benieuwd of ik kosher was, herinner ik me. En of ik dat, hè, dat ja. vroeg je toen zeker. Of je besneden was? Ja, precies. Ja. En toen, dus toen vertelde ik dat een beetje. En toen probeerde ik uit te leggen over mijn uh, familie: uh, dat ik dus dacht dat alles wat wij deden dat dat, dat joods was. En als je thuis naar de wc gaat, dan doe je soms de deur niet op slot. Zeker als je kinderen hebt van vier. Ik denk dat mijn moeder soms wel eens op de wc zat zonder dat de deur op slot. Dus dan dacht ik, van dat is typisch Joods om dat te doen. Dat is wat ik ermee bedoelde. Ik heb nooit gedacht, ik heb nooit in alle ernstig gedacht dat Joden niet uh, uh, de deur op slot doen. Ik probeerde daar juist mee aan te geven, dus ik was ook een beetje verbaasd toen je dat... Herhaalde van, uh, ja, ik herinner me nog dat Micha dat tegen me zei. Dat ik dacht, ja, nee, ik bedoelde nou net te zeggen. wat een ongelooflijk raar idee dat is om te denken dat Joden zo bijzonder zijn. Maar alles wat bijzonder was in mijn familie, daarvan ging ik er als kind vanuit. dat zal dan wel zijn omdat wij Joods zijn. Maar dat is iets anders. Ik hoop dat dat het was. Maar misschien uh, heb ik dat achteraf verzonnen en heb ik echt in Maastricht verkondigd. dat Joden
1: <lacht> de, deur niet, uh, de deur niet op slot. Ik. ik, ik... Ik, ik verander ook wel eens van mening. Want dit, uh... In 2009 zei je bij Pauw en Witteman. Het enige doel wat ik heb is een leuke voorstelling maken, anders ga ik wel college geven. En als ik nu zo naar je luister, denk ik dat klopt, maar eigenlijk ook maar ten dele. Want je wil veel meer dan een leuke voorstelling maken. Dus je, je doet je soms bescheidener of dommer voor dan je bent om bepaalde effecten te bereiken?
2: Nee, ik probeer te voorkomen dat het een lezing wordt. En ik denk dat, eh, dat dat wat zegt... over wat er uiteindelijk voor voorstelling uitkomt. Dus natuurlijk zit, zit dat daarachter. En ik denk dat dat misschien verzorgt... dat, een voor, dat mensen, sommige mensen mijn voorstellingen leuk vinden. Omdat ze voelen dat, dat, dat ik... allemaal dingen
1: wel zou willen vertellen. Maar ik heb het Wat hm? Eigenlijk ben je continu die filosoof... de romanschrijver die je ook wellicht zou kunnen zijn. Je hebt een paar kinderboeken geschreven... lot hoe Lima een lekker band kreeg. Duim Lot zijn versjes, duimversjes. Hoe Lima een lekker band kreeg is over een driewieler... die zelf op pad, kreeg, op pad ging. Dus die neiging onder drukje, continu... en die innerlijke tweestrijd, dat is wat mensen zien op het podium? Dat jij denkt, van ik wil eigenlijk mensen uitleggen... ik wil hoe de wereld in elkaar Het is een zit.
2: beetje, ik geloof, ik weet bij God niet wie is... Hier, misschien ken jij het citaat. Ik, ik, het zou Picasso kunnen zijn dat hij zei... van een, een kunstwerk is dat je iets naprobeert te maken... dat het dan mislukt. En de manier waarop het mislukt... Dat is wat jou origineel maakt. Dat vind ik wel een mooie citaat, omdat het ook meteen uitlegt wat kitsch is. Dat is namelijk dat het heel goed gelukt is. Dat je zegt, goh, wat knap. En het, het, het is bijzonder. En iemand zijn handschrift is mooier. Ik vond altijd dat ik een heel lelijk handschrift heb. Omdat ik altijd jaloers was op meisjes die heel mooi met rondjes erop schrijven. Inmiddels ben ik wel gehecht aan mijn handschrift. Want al mijn vrienden kunnen mijn brieven niet lezen. Maar ze zien wel meteen dat die van mij is. Ik denk dat het daar op een bepaalde manier ook mee te maken heeft. Je, ja, ik heb dat... Het feit dat ik probeer geen lezing te geven, dat zal ongetwijfeld meekomen in mijn voorstelling. Maar ja, ik, ik, ik probeer daar niet, niet al te bewust te zijn. Het feit dat ik daar zo mee bezig ben, ja, maar hoela dat dat dan ergens er doorheen sijpelt.
1: Geef je thuis lezingen tegenover je vriendin? Ga je haar de wereld uitleggen hoe die in elkaar zit of hoe een grap werkt of... Al die neigingen die je hebt? Oh die... ja, ik
2: ben thuis. Dan heb ik mijn onhebbelijke momenten. Ik ben niet alleen mijn vriendin hoor. Ik kom bij mij thuis. Maar ook met vrienden. Soms draaf ik heel erg door. Dan wil ik gelijk hebben en uitleggen hoe iets zit. En dan, uh... Maar dan, ik vind dat niet mijn sterkste eigenschap. Dus ik denk dat... Uh... Heel zo nu en dan uh, schrijf ik dan een boekje of een stuk. En dan denk je, nou, dit vind ik dan wel leuk om op te schrijven. Maar ik ben daar dan ook wel ambivalent over. Omdat ik altijd denk van ja... Maar misschien dat ik het morgen toch weer heel anders zie. Uh, ik vind mezelf daar gewoon niet goed genoeg voor. Ik, wat dat betreft uh, ik, de, de, betwijfel ik dan heel erg. Ik kan wel heel overtuigd zijn van iets, Maar ik vind het toch leuker om dan mezelf weer onderuit te halen. En dat laat ik dan liever zien. Al was het maar omdat ik dan voorkom dat andere mensen me onderuit halen. Dus je zit preventief
1: zelf onder, auto onderuit halen.
2: Ja, maar niet, het is niet uit angst hoor. Maar omdat, ik, dat is gewoon, dat is, omdat het nogal logisch is. Nou, het is meer van, ik kan beter geen onzin
1: verkondigen. Nou, dan blijft over, grappen. Waarom is het een slechte eigenschap om altijd gelijk te willen hebben? Om te willen winnen, als het dat is? Als dat hetzelfde is? Het is geen slechte eigenschap. Maar als ik, naar, als ik iets, een voorstelling zie
2: of zo... dan wil ik daar niet meer lastigvallen worden. Dan wil ik niet dat de maker bij mij ze gelijk wil halen. Ik wil me rust gelaten worden. En die maker mag wel als obsessies hebben, sterker nog. Die obsessies, die, die, die druipen door in zijn werk. En dat is, maar zodra je hem door begint te krijgen, dan wordt het heel vervelend. Dus De, de, de kunst is denk ik ook voor de schrijver om een beetje, uh, en dat is voor een maker ook, te zorgen dat mensen het net niet helemaal doorkrijgen. En op het moment dat dat je niet meer lukt... Ja, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Is dat van maar het is natuurlijk idioot alsof je
1: ooit jezelf wel helder zou kunnen definiëren. Dat lukt no toch niet. Dus wat dat betreft zit ik wel goed. Maar is dat, ik wil eigenlijk net vragen: is dat waarom je jezelf een oplichter noemt? Omdat jij jezelf wel doorhebt? Kijk, ik noem mezelf geen oplichter omdat ik vind dat wat ik maak allemaal troep is. Nee, nee,
2: nee dat ze, begrijp ik. Ja, ja.
1: Maar? Ja, ja, dus ik noem mezelf, daarom noem ik mezelf een oplichter. Omdat je, je weet hoe het werkt. Omdat je net zei: we hadden het over goochelen. Een goochelaar. De beste oplichter
2: zegt ik ga je nu oplichten en dat je denkt, oh dat trap ik dan niet in en dan kom je thuis, is je portemonnee toch weg nou dan moet je achteraf, dan kan je denken ik ben mijn portemonnee kwijt, maar dat heeft hij goed gedaan zo'n soort oplichter zou ik wel willen zijn, maar dan niet met je echte portemonnee maar op het podium, en
1: dan bij de, bij de vestibule mag je je portemonnee weer ophalen met deze woorden, en dat is ook waar, u kunt bij de vestibule portemonnee hmm. straks ophalen die liggen er allemaal, uw mobiele telefoon ook wil ik dit, mijn gesprek afsluiten met Micha nee. dank u wel
0: dank u wel Bedankt voor het luisteren naar Arnon Gruenberg ontmoet vanuit de Bali. Wil je nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Over twee weken weer een nieuwe aflevering. En dan hoor je dit.
2: Arnon,
0: dank je wel en tot de volgende.